0: Dinsdag 15 maart, dit is Studio Energie. Net als vorige week praat ik ook vandaag over onze gasrelatie met de Russen. Hoe kwam die tot stand? Hoe heeft die relatie zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En hoe komt die, als het aan de Europese Commissie ligt, zo snel mogelijk... maar ruim voor 2030 ten einde? Mijn gast werd in 2005 CEO van GasUnie. Tekende in Moskou het contract voor Nord Stream 1. Werd later CEO van gaspijpleiding South Stream. En is nu president van het Energy Delta Institute. Ik praat deze week met Marcel Kramer. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. koninklijke FMW, netbeheerder Stedin. Team Energie van Ploem Advocaat en Notarissen, Neptune Energy en energiebedrijf Eneco. Meneer Kramer, hartelijk welkom. Goedemiddag, Remco. Een kleurrijke carrière, uh, omschrijf ik hem zo goed? Ik denk
1: het wel. Ik
0: denk het wel. <laughs> Want ik, ik had nog een veel langere intro uh, <coughs> kunnen maken. Begon in 1976 bij Economische Zaken. Toen bij de NATO, de NAVO, uh, in Brussel. Uh, bij het IEA in Parijs. Wat was u daar? Ik geloof, uh, u deed ook het Oil Market Report? Ja, hoofd,
1: ja Oil Market Report was, uh, was de hoofdactiviteit. Het was, uh, was leuk en spannend om te doen.
0: Jarenlang voor oil, De Noorden, zeggen we dan. Uh, de wereld over geweest? Waar hebt u allemaal gezeten? Venezuela, weet ik nog.
1: Uh, Noorwegen, Thailand, uh, Singapore en Venezuela. Kijk, je ja. bent toen nog ja. in Canada een paar jaar beland. Dat was daarvoor. Dat was daarvoor. Uh, ik, ik was in Canada, na het IEA was ik een paar jaar in Canada, in Calgary. Vlak na de Olympische Spelen. Uh, het was een fantastische ervaring. Echt uh, midden tussen de kleine olieproducenten. Mooie klus. Uh, miste Europa wel een beetje. En de Nooren belden en zeiden: we've run out of Norwegians. <laughs> Letterlijk. <laughs> nou, dat werd dus een Dutchman. Um, ja. Veel gedaan.
0: Uh, misschien komt het straks nog wel uh, ter sprake. Um, ook nog altijd, ik zei het al in de intro, uh, president, vind ik als zo'n mooie titel, president van het uh, Energy Delta Institute in het noorden, in Groningen.
1: Ja, klinkt, wat, klinkt met wat meer grandeur dan het is, denk ik. Uh, mijn, mijn rol daar is, uh, ik ben geen, geen werknemer van het instituut. Mijn rol daar is om de organisatie te ondersteunen met uh, de ontwikkeling van cursussen en programma's. Het benaderen van uh, mogelijke deelnemers en mensen die daar... Uh, lessen geven. Het is eigenlijk een, een kennisinstituut op non-profit basis, dus niet, niet, een, uh, niet een onderneming in die zin. En uh, fantastisch, we hebben daar, uh, de EDI heeft, heeft vele jaren eigenlijk nu inmiddels bijna twintig jaar lang talloze uh, jongeren en oudere industriemedewerkers, maar ook veel anderen uh, mogen helpen om verder inzicht te krijgen in de internationale energieindustrie. Het is een soort MBA-opleiding? Die zit er sinds kort ook bij. Een uh, MBA-opleiding uh, met de Universiteit van Groningen. En uh, daar, zijn, daar is het goede team bij EDI terecht uh, trots op. Dat loopt heel goed.
0: Nou, U hebt toch een, een keur aan nevenfuncties gehad. En nog altijd, misschien komt het straks als het relevant is ter, ter sprake. Maar u bent ook actief binnen de, de IGU, de International Gas Union... Als ik het goed begrepen heb, uh, 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 rapporteert u aan de president... ook weer president, dat is een fantastische wereld. Uh, as regional coordinator for Russia, Black Sea Region en Caspian, De Kaspische Zee. Caspian, ja. Oh, Caspian, sorry, ja. Uh, nou, dan nou was er vorige week, of nou, tien dagen geleden geloof ik al... vergadering, ja, uiteraard, waarover? Over de Russen, de oorlog, et cetera. Wat is daar besloten?
1: Nou, die vergadering die was al gepland. Maar gezien de ontwikkeling was het natuurlijk belangrijk om te praten over de relatie en de rol van Rusland in die organisatie. En we hebben dus daar moeten beslissen... dat we de activiteiten en samenwerking met Gazprom in die internationale organisatie opschorten. En we hebben het hoogste lichaam van de IGU, de Council... een soort brede raad van bestuur, als je het zo zou kunnen zeggen, gevraagd om daar binnenkort over bij elkaar te komen en daar ook nog een zegje over te doen. Dit was het executive committee wat één e niveau onder de council zit. Hmm. Dus dat, uh, we hebben dat uh, besproken daar en uh, dat was de uitkomst. En de, 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 het hoogste niveau neemt dat over? Ja, daar ga ik wel van uit. Ja, wat vonden de Russen? Nou, ik heb het er niet zo met ze over gehad. Het was een call, dus dat is altijd ook wat lastig. Om in de, er zijn geen wandelgangen, is ongezegd. Je, je gaat dat niet in de chat doen. Uh, maar natuurlijk uh, zullen we zeker vanuit persoonlijk perspectief ook, ook Russische deelnemers dit, uh, dit bijzonder jammer vinden. Ja,
0: u, Daar u hebt, twijfel ik niet aan. U hebt uh, goede banden met Rusland altijd gehad. Hè? Daar komen we zo allemaal nog op. U hebt zelfs ja. in 2019 nog een prijs gekregen. Zoals heel veel bedrijven ook in Nederland het gehad hebben. Een soort handelsbevorderingsrelatieprijs, ja. De RUPRI. Ja. Gasunie heeft hem ook gehad, twee keer zelfs. Uh -huh. uh, nog heel veel meer mensen hoor. Ik, uh, anders krijg je oog. Alleen zij, nee, heel veel. André Kuipers, Dirk Sauer, VNO-NCW, nou, ABN Amro, uh, noem ja. maar op. Philips. Echt een, een, een uitwisselings. Ja, nee, niet een uitwisseling. Een, nou, een versterkend. Zakelijk bandenversterkend
1: fenomeen. Zeg ik het zo goed? Ja, het ja, is dus natuurlijk voor tal van landen is er een, een uh, handelsbevorderende activiteit. En die. Uh, was er dus ook in uh, samenwerking met uh, met name de Russische ambassade. Ja, de uh, die handelsvertegenwoordiging, die organiseerde dat. En dat was uh, altijd een, uh, een interessante en prettige bijeenkomst... met uh, ook veel netwerkaspecten eromheen. Dus, ja.
0: Wat allemaal op dit moment, en ik neem aan dat u het nieuws ook een ja. beetje volgt... Ook over hoe wij ons nu tot de Russen horen te verhouden. Wat nu ineens allemaal in heel ander daglicht komt te staan. Ja. ja, klopt. Ook dat soort toen. Maar daar gaan we het nu over hebben. Ja. U kreeg ook nog een keer, dat vond ik wel een mooi verhaal hoor. Een, een telefoontje toen u in de supermarkt liep. Of u even naar meneer Poetin wilde komen. Toen premier, 2010. Uh, en er stond de vliegtuig klaar. En u bent gegaan naar zijn vakantiehuis. Een soort Center Parks. Nou, het maakte <laughs> geen vakantie-indruk. <laughs> nee. Nee. U bent een beetje verkouden, hè? Ja. Draait u de microfoon als iets naar u toe nu? Want nu staat hij een beetje... Ja, zo ja. Nee, dat is goed zo. Okay. Um, maar goed, u, uh, u hebt nogal wat... Uh, wacht even. Nee, zet hem even iets voor u. U staat er nu naast. Zo ja. Ja, prima. Um, u hebt nogal wat banden met Rusland gehad. En u kunt dus ons vertellen
1: hoe dat allemaal zo gekomen is. Hebt u nu echt nog banden met Russen? Uh, nee. nee, anders dan dat ik daar een aantal kennis heb. Ja, maar geen zakelijke wel. Nee, geen zakelijke bal, maar die heb ik al heel lang niet meer.
0: Geen dus, commissariaatje is... nog ergens. Nee, of uh, nee, zakje nee. geld wat af en toe u kant op nee, komt. Nee. nee, nou goed, nee, het nee, goed even niet. te bespreken. Nee. 2003 kwam u bij Gasunie. We slaan de eerste twee jaar even over. U werd binnengehaald eigenlijk als nou, beoogd en opvolger van
1: George uh, uh, Vorige week hier ja, in de show. In ieder geval voor een deel van de portefeuille exact. van George, vanwege de. Uh, op handen zijn de splitsing van GasUnie.
0: Ja, ja, en dat toch even voor de mensen die hem vorige week niet gehoord hebben... en die dat niet weten. GasUnie was vroeger eigenlijk wat we nu Gasterra als Gasterra kennen... het handelshuis, het handel in gas. En GasUnie, die de, de leidingen hebben waar het door vervoerd ja. wordt... dat is gesplitst in een overheidsbedrijf, GasUnie, wat de leidingen heeft... en een handelshuis waar ook Shell en Exxon voor de helft in zitten. Ja. 2005 werd u CEO van... Uh, van, van GasUnie. En ik wil eigenlijk graag aansluiten in dit gesprek op dat van vorige week met George Verberg. Want hij nam toen afscheid. De gasrotonde ging toen spelen. Er was een advies gekomen uh, aan het kabinet om uh, nou, daar eens goed over na te gaan denken. Dat, die nam dat over. En u kwam aan uh, als hoogste baas toen die gasrotonde uh, ja, vorm moest gaan krijgen. Hoe zijn we aan dat woord gasrotonde eigenlijk gekomen?
1: Ja, ik, ik ben bang dat ik een van de schuldigen ben. Uh, wij, wij waren uh, in 2004, 2005 met, met de splitsing die op handen was... ook druk met het, het uh, bespreken van een toekomstige strategie... een benadering van die markt. Hoe konden we het beste de diensten verlenen van de gasopslag... de infrastructuur, et cetera. En... Uh, dit was in een tijd waarin uh, nou ja, de toekomst, volgens velen, de toekomst voor de gasindustrie er vrij rooskleurig uitzag. En er de, duidelijk... de Nederlandse. Ja, de Nederlandse, naar de Noordwest-Europese. Uh, en uh, waar er behoefte was in, in de markt, hè, onder degenen die gas getransporteerd moesten hebben, aan aanvullende infrastructuur. Dat was één aspect. Uh, hoe doe je dat? Wat betekent dat voor die infrastructuur? Met name in Nederland. Um, andere aspect was... Uh, we zagen toen, of op basis van een veronderstelling... dat ergens rond en na 2020 de Groningenproductie op natuurlijke wijze... we hadden het toen niet over aardbevingen... Uh, op natuurlijke wijze zou verminderen... En, Overigens waren er toen wel al er de aardbevingen al vanaf ja, eind vorige eeuw. Ja, maar het scenario zoals het zich nee. uiteindelijk heeft ontwikkeld, was echt nog niet in zicht toen. Dat is eigenlijk toch pas rond 2010 en daarna is dat versterkt opgekomen. 2012, Klappe huizingen. Ja, ja precies. Ja. En uh, het ging dus vooral om: ja, we hebben die infrastructuur, we hebben die kennis in huis. Uh, we willen ook in het kader van de liberalisering van de energiemarkt... wat toen heel sterk speelde. Hè, want initiatieven vanuit Brussel, sterk gesteund door, door Brinkhorst, de uh, ja. toenmalige minister. Kan je het
0: Balken en de Twee doen?
1: En Balken en de Twee. Uh, we willen ervoor zorgen dat wij met die infrastructuur en die kennis die we hebben... een, een stevige logistieke rol blijven spelen in de Noordwest-Europese gasmarkt... Ja, en toen kwam het beeld op van die rotonde. Een, een, een deel van Europa, een hoek van Europa... waarin er uh, vanuit meerdere plekken aanvoer is... waar je naar meerdere plekken kunt afvoeren. En hoe doe je dat dan? Ervan uitgaande dat er voldoende vraag in de markt zijn... want daar gaat het uiteindelijk om, we bouwen dat mm -hmm. niet voor onszelf... om inderdaad van die nieuwe leidingen en, en faciliteiten gebruik te maken. Ja. En iemand daar is ook het idee van de LRG... In, in Rotterdam uh, mede, mede versterkt ja. opgekomen. Maar iemand bedacht toen op een gegeven moment... goh, het lijkt wel op een rotonde. Laten we het zo ja, doen. Ja, nou, het was, het was heel, uh, heel simpel eigenlijk. Ik, ik weet nog waar het was. <laughs> en het was een flip-over, zoals we die dingen noemen. Ja. Uh, waar we uh, een rotonde tekenden met aanvoer en afvoer en meer verkeer. En de filosofie was ja, blijvende leveringszekerheid... Uh, ook goed gebruik van de infrastructuur die er al is. Hè. Stel je voor dat Groningen afneemt, nou ja, dan wil je niet dat dat leeg staat. Daar is door de maatschappij, door hm. Nederland in geïnvesteerd. Ja. Um, en
0: ook wel gasunie in de benen en, houden, want anders had u als gasunie geen En natuurlijk heeft, het plek had mee. het
1: effect ook, want er moest dan, mits, nogmaals, mits er voldoende vraag naar was om die, om die investeringen te onderbouwen, moest natuurlijk ook gasunie dan aan de slag om dat alleen of met andere partijen te bouwen. En zo is dat, gasunie, dat gasrotonde concept ontstaan. Het was dus niet één installatie of, of één fabriek, zeg maar. Het was meer een concept... Ter versteviging van de infrastructuur en uitbreiding op basis van marktvraag. Maar met een oog op de toekomst.
0: Ja, en toen werd ook al gedacht, we moeten ook een aanlandplek hebben voor vloeibaar gas. Dat is de gate terminal geworden op de Maasvlakte. Ja. Lang leven ja. staan. Er is vaak over gezegd, wat hebben we eigenlijk aan het ding? Nu zijn we blij dat we nee. hem hebben met 12 miljard per jaar als capaciteit.
1: Ja, dat mag ik moeilijk te voorspellen. Um, het concept van, van Gate is, het is een pure infrastructuurinvestering. He, dus de aanhouders uh, en GasUnie en Vopak die, die investeren niet zelf in dat gas wat erin gaat. Uh, GasUnie mag dat ook niet. Nee. <laughs> uh, op basis van de regulering. Uh, en het was belangrijk om bedrijven te vinden die zouden zeggen, nou, wij huren wel een stuk van die capaciteit... maar dan voor de langere termijn, zodat je in ieder geval huurinkomsten had. Uh, en ervan uitgaande dat vroeg of laat er toch ook wel degelijk... Uh, goed gebruik van zou worden gemaakt door de aanvoer van, uh, van vloeibaar ja. uitgas. De, de marktomstandigheden fluctueerden in die tijd. We waren eigenlijk, denk ik, wel eens een beetje onze tijd vooruit... Um, want uh, de LNG-stromen waren nog niet dermate groot... Dat, uh, en, en aantrekkelijk om, uh, om dat op grote schaal te ja. gebruiken. Nou, vorige, dus, vorige het was, week het was een, het was een tijdje
0: aardig, het was rustig. Ja, ja. vorige week heeft uh, de Europese Commissie is met het voorstel gekomen: hey, Repower uh, EU. En daar is eigenlijk nee. voor LNG, daar zullen we straks, denk ik, mee eindigen. dit gesprek: hoe moeten we verder? Ja. is LNG is de speel om uh, op heel korte termijn uh, 100 miljard kuub uh, minder van de Russen af te nemen. Voor eind dit jaar zelfs. Maar daar komen ja. ze op. U was er toen al. Mee bezig als gasunie ja. en nog steeds, want 50% met FOPAC-aandeelhouder, um, de Russen hmm. daar bent u nog vaak mee, mee in contact geweest, daarna zou ik maar zeggen. Die zijn een belangrijk deel gaan maken ook van de, de hele filosofie in Nederland, hoe we nou verder moesten. 2005, hmm. u, u zat al twee jaar bij gasunie, u was het de hele wereld over geweest, niet zozeer met gas. Hè. U zat meer in de olie toen, ja. U hebt zich in die twee jaar dat u zat van 2,3 tot 2,5 dat gas wat meer eigen gemaakt. Hoe keek Nederland, hoe keek uh, het ministerie van Economische Zaken, hoe keek u, toen aan tegen de Russen en hun gas?
1: Ja, verschillende invalshoeken. Ik denk op de eerste plaats... Uh, dat we voorzagen dat op de langere termijn... Uh, zeker Rusland een belangrijke leverancier van gas zou zijn... met een enorme gasreservepotentiaal. Waren ze toen ook al, he? 40% in de EU in 2000? En ze waren al belangrijk en zij waren uh, zeer concurrerend in hun, uh, in hun gasprijs. Dat is goedkoper. Dat is ook een ander element. Uh, dat is natuurlijk uitermate belangrijk dat we in zou slagen om... Continu uh, en op, op verantwoorde en veilige wijze gas in de Noordwest-Europese hoek te krijgen. Wat de industrie, met name natuurlijk ook in Nederland, uh, die veel gas verbruikt, de, in staat zou stellen om, om competitief, concurrerend ja. bezig te zijn.
0: Ik, ik voeg even toe, ja. daar hadden we het vorige keer met Verberg over, mede door het Groningen gas, uh, althans het Groningen gasveld, de, de enorme hoeveelheid en de rijkdom die dat Nederland bracht... maakte ook dat Nederland op zoek ging naar industrie... die zich hier wilde vestigen, ja. die veel gas nodig had. Met het idee voor je dat je misschien over 20, 25 jaar dat niet meer hebt... heb je dus ook wel veel gas nodig, onder meer voor die industrie. Ja. Dus er zat ook ja. wel echt een heel duidelijk belang ja. in... om, de, ik zeg maar even uh, cliché-matig, de BV Nederland <tacht> draaien om het te houden. Op het heel zak.
1: sterk uh, industrieel belang. Ook, ook natuurlijk in het algemeen naar de verbruikers toe. En dat moet je dan samen zien, denk ik, met... Uh, de beweging naar liberalisering van de markt... waarbij het idee van, van meer aanbod in principe kan leiden tot, uh, tot meer concurrentie. En uh, we zagen toen LNG ook al wel opkomen. Dus we dachten van, nou, dan is dat in ieder geval uh, qua infrastructuur goed, uh, goed mogelijk. En ja. dat, dat hele concept werd, uh, werd breed omhelst. Dat ja. was... Uh, we gingen daar ook mee de boer op, uh, andere landen toe. Kijk, zo doen wij dat. Uh, en men vond dat een nogal uh, verstandig idee.
0: Ja, en dan hebben we het, we, dan hebben we het over uh, economische zaken... slechts kabinet, uh, de, de overheid, maar ook het bedrijfsleven. Ja. Ja. Die zagen ja. daar ook, denk ik, vraag, ja. uh, wel uh, mogelijkheid hier om een centje te verdienen.
1: Ja, nou, ja, concurrerend gas als grondstof was een heel belangrijk element... Uh, in, in die beweging.
0: Maar ook de energiebedrijven, de, de Shells
1: van ja, deze wereld? Ja, ja. Dat, was, dat was een hele brede, brede steun voor dat concept. Omdat ieder die daarbij betrokken wel eens was, zag dat het, het belang van zijn bedrijf... En, en ook van de BV Nederland, als je het zo noemen mag... Uh, zou, uh, zou ondersteunen.
0: Nou, was er in. Uh, dat was maart 2005. Was u toen al CEO? Of misschien. Mm, bijna, bijna. Bijna. Toen was ja. eigenlijk het begin van. Zoals het zo mooi heet. Het. Uh, Ukrainian-Russian Gas Dispute. Ja. Ook dat kwam vorige week bij Verberg E van de mm. orde. Die zei nou. Ik had het mm. waarschijnlijk ook gedaan. Uh, in de zin dat de Russen wat afknepen. omdat uh, de gas gestolen werd. Ik vat het maar heel kort samen. Klopt dat?
1: Ja, het. het uh, zeg maar. Het, Probleem van in die relatie tussen uh, Rusland en Oekraïne op gasgebied gaat eigenlijk uh, terug tot die periode 2005, 2006. Um, het, was een, het was een hele complexe uh, toestand en die versterkte uh, eigenlijk de, de zorg aan Russische kant dat hun uitvoer naar Europa beschadigd of, of onderbroken zou kunnen worden door ingrepen vanuit landen waardoor ze het gas moesten vervoeren. En met name in Oekraïne was dat een heel pregnant probleem. Ja. Het ging ook over heel veel geld.
0: Ja, er liep toen vooral pijpleidingen inderdaad door Oekraïne mm -hmm. en Belarus, Wit-Rusland toen. Correct. Um, dus nou, dat was, hoe zei u dat? Het was een complex, maar in ieder geval, het was, het was ruzie. Er werd geknepen in de, de lijn. Dat is vaker gebeurd. 2009 ook nog, hè? Toen, toen was u Ja, ook... er waren
1: ook vrij forse issues rond het, over het betalen van rekeningen. Ja. En uh, ja, ik heb wel eens, ik geloof een keer bij Buitenhof gezegd van: uh, Als wij, als je dat, en dat is natuurlijk een, een vergelijking die zoals de meeste niet echt opgaat, maar als je zou zien dat je als Nederlandse gasexporteur, praten we over de, de tijd dat Groningen een grote producent was... Mm -hmm. uh, gas aan, aan Frankrijk zou leveren... en onze vrienden in België zouden daar onderweg in ingrijpen. Dan denk ik dat we vrij snel of in Duitsland of in het Engelse Kanaal... aan het graven zouden zijn geweest. We zouden het misschien wat anders opgelost hebben. Dat is een andere kwestie. Ja. Maar dat was met name voor een land als Rusland wat... In, toen in een fase van sterke economische opbouw was. en een streven naar een stabielere uh, geldstroom van de harde valuta. was dat een, uh, een, een belangrijke zorg.
0: Ja. We zitten Om... nog steeds in 2005. U bent, uh, u bent dan CEO. Het is november. Uh, Poetin komt naar Nederland. Ik begrijp altijd, ik heb het niet gecheckt, maar dat het uh, de eerste Russische regeringsleider was sinds uh, Tsar Alexander II in 1874. Dat was toen het verhaal. Nogmaals, ik heb het niet gecheckt, maar dat was vrij uniek, laten we het zo zeggen. Uh, staatsbezoek, ik heb nog even gekeken bij het Koninklijk Huis. Daar staat nog keurig de melding met de koningin Beatrix die hem ging ontvangen. Er werden kranten gelegd, geloof ik, staatsdienbanketten, ja. maar ook een diner in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam, Cohen.
1: Het was een bijeenkomst. Uh, met een brede Nederlandse zakendelegatie. Uh, uh, het was geen diner, het was, was midden op de nacht, het was een lunch. Oh. Niet zo heel belangrijk, maar even oh ja. eventjes om precies te zijn. Ik ga niet vragen uh, wat u vergeten uh, waarin, waarin de bedrijven uh, uh, uitgenodigd werden, de, de CEO's van de verschillende bedrijven, uitgenodigd werden om vragen te stellen aan, uh, aan Poetin over... Uh, Aspecten die ja. zij belangrijk vond. En, en u zat daarbij, even voor de goede orde. Ja, ja. 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 en de, daar kwamen allerlei zaken aan de orde. De, het, was, het was indrukwekkend op zich. Want um, er kwamen vrij veel details gingen er over de tafel. zonder dat daar uitgebreide notities lagen over te uh, antwoorden. Het hij bleek niet, goed op tafel. Het hoogte. was niet helemaal voorgekookt. Ja. Nee. En het ging over allerlei zaken: land- en tuinbouw. Uh, nou ja, hè, denk in de Nederlandse. Industrieën, exporterende industrieën uit land- en tuinbouw. Uh, Laten we het over
0: gas hebben, meneer Kramer. Volgens en, mij ging uh, het ook over en gas. En de
1: energiesector zat <laughs> er natuurlijk vol bij de ja. tafel.
0: Ja. 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 Maar waar, waar ging het over, dat gesprek, toen het over gas ging?
1: Nou, dat was een, het was een vrij algemeen uh, gesprek uh, over. Uh, nou ja, Verdere uh, samenwerking op diverse gebieden, projecten en zo meer. Dat, het gasgesprek was niet heel gedetailleerd. Maar uh, inmiddels hebt u al gehoord dat uh, ook daar uh, toch wel... een uh, stevig discussiepunt uh, naar boven is gekomen. En dat ging over Sakhalin.
0: Ja, ja, dat is het, uh, het, het gasproject uh, ja. ver in ja. uh, op Russisch grondgebied met ja. Uh, Shell. Ja. Ja, uit de overlevering blijkt dat er uh, ik geloof ik een gesprek was in de keuken tussen Jeroen van der Veer, uh, de baas van Shell toen en, uh, en Poetin, die hem iets toebeet. We zijn toch niet gek, of we, uh, we zijn niet gek geworden of zoiets. Het is misschien een beetje afleidend van uh, waar wij het nu over hebben. Het ging erom dat Rusland een, een zware, uh, 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 zwaar aandeel in het project wilde hebben. Misschien wel wat meer ja. dan ze toekwam. Ja, voor, uh, het was een
1: discussie over aanlagerschap. Ja. En uh, daar werd in, in de in de zeg maar plenaire sessie, als je het zo noemen wil... Uh, werd, werd daar al wat over gezegd door, uh, door Poetin. En uh, later hebben zij, uh, zoals dat dan diplomatiek heet... bilateraal verder over gesproken. Maar daar, daar ben ik natuurlijk niet het bij was, Het was
0: een flink portie armpje drukken En uiteindelijk heeft, uh, heeft uh, Rusland, heeft Poetin gewonnen. Shell moest voor een... Uh, ik, ik vat het heel kort samen. Mm -hmm. Beste ja. luisteraars, zoek het anders ja. even op. Google het, want er is heel veel over te lezen. Maar uiteindelijk moesten ze voor een klein bedrag... Uh, een groter deel van uh, aan ja. Rusland afstaan.
1: Ja, het aandeelhouderschap is aangepast toen. Ja. En Het was natuurlijk vooral Facel uh, Shell en, en ook de andere partners... een hele complexe toestand. Ja.
0: Ik, breng, ik breng het even ter sprake, omdat we zitten nu in 2005. We komen straks verder in uw CEO-schap, maar ook nog daarna. Dat je toch al ziet uh, hoe de Russen... Uh, ik zou bijna zeggen hoe ze handel drijven, hoe zij uh, ook hun handelspartners bejegenen. Was dat toen al ook intern onderwerp van gesprek? Van joh, uh, we zitten nou wel leuk handel te drijven met die jongens, maar dit is wel heel andere koek dan wat wij gewend zijn in het
1: Westen. Ja, ik, eerlijk gezegd heb ik de indruk dat dat uh, toch gezien werd als een, als een bijzonder groot, maar bijzonder en, en, en op zichzelf staand geval vanwege de strategische belangen in Sakhal Sakhalin... Uh, de relatie tussen uh, Rusland en landen in, in uh, met name ook uh, Noordoost-Azië. Uh, Sakhalin als zodanig was al onderwerp van uh, internationale discussies... ik herinner me dat goed, in de jaren tachtig... bij het Internationaal Energieagentschap. Mm -hmm. he, dus daar, Het was niet zomaar één project, het was iets bijzonders... Um, en uh, het werd niet, denk ik, gezien als toonaangevend... voor de toekomstige onderhandelingen of zakenrelaties... over wat je meer gemiddelde projecten zou kunnen zien. Althans, ik heb het niet zo ervaren, ook in de tijd daarna niet... Uh, het stak duidelijk boven het maaiveld uit.
0: Ja, 2005 uh, november zit u lekker bij uh, burgemeester Cohen uh, te lunchen of iets anders leuks te <laughs> doen. Maar in ieder geval, u zit daar. Maar uh, twee maanden daarvoor was er al een verdrag eigenlijk getekend voor Nord Stream. Een pijpleiding om aan te leggen. Ja, Nord Stream 1 tussen Gazprom, ja. E.ON en uh, Basef. Klopt. Um, Twee jaar later, we maken even een sprongetje, uh, deed GasUnie ook mee. Hebt, hebt u persoonlijk uh, geprobeerd of en ook succesvol geprobeerd... om GasUnie daar partijen in te brengen? Hoe is dat
1: gegaan? Um, nou, het um, bleek op een gegeven moment dat er door het overleg... tussen die partijen die zo net genoemd zijn, die Duitse partijen met name... En Gazprom op ruimte was voor een bescheiden, relatief bescheiden uh, aanvullende aandeelhouder. En uh, wij hebben toen gezegd dat wij in principe daarin wel geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Maar nou, nou, bent wijs... u
0: benaderd of hebt u hen benaderd?
1: Nou, het is niet. We zijn niet met een hele delegatie afgereisd om ons daar te presenteren. Uh, in mijn herinnering is dat, uh, al pratende hier en daar op conferenties, wat, wat duidelijker geworden dat wij geïnteresseerd waren. Maar het was ook van hun kant uit interessant, want zij hadden ook het oog meer en meer op de, de Noordwest-Europese markt, uh, meer dan alleen Duitsland. Uh, ook zij zagen natuurlijk het Nederlandse gas, Ze zagen die voorspellingen. Het hadden een goede marktanalyse. Ze zagen ook dat Engeland uh, nou, vrij krap in zijn, in zijn gasaanbod zat. Daar is op een gegeven moment was dat, was dat echt wel spannend voor de Engelsen. Mm -hmm. um, en um, ik denk dat in hun hoofd meespeelde dat iets meer die kant op, en ook via Nederland richting België uiteindelijk, dat dat wel een goede mogelijkheid zou zijn. Maar kwam... en er is altijd het gevoel geweest, ze hebben dat ook wel vaak gezegd, van ja, kijk, Nederland is natuurlijk. Uh, een land waar die, waar die kennis is opgebouwd... en waar de overheid, want het is natuurlijk ook heel sterk... een overheidsaspect, uh, gevoel heeft en begrip heeft... voor wat je nodig hebt om van iets dergelijks... een redelijk succes te maken.
0: Maar, maar hebt u dan, want in 2007 gaat u naar Moskou... met Jan-Peter Ja. prachtige foto van... Uh. Uh. Beetje lange gezichten. Het wordt nooit echt, nou, soms wordt er vrolijk gekeken, maar bij dat soort dingen niet. Dat is stemmigheid alom, zullen we maar zeggen. Maar uh, dat is dus nou, nog geen twee jaar later. Het duurt even voordat je het uitonderhandelt. Hebt u dan al in Amsterdam, toen in de ambtswoning van de burgemeester, met Poetin daarover kunnen praten? Over een deelname door GasUnie, door Nederland, in Nord Stream, die pijpleiding?
1: Nee, eigenlijk is in dat gesprek, uh, in, in dat overleg toen uh, in Amsterdam. Uh, heel weinig tijd besteed aan, aan Gasunie-vragen uh, of opmerkingen. Wij hebben gezegd dat we um, een goede relatie hadden. Dat we als bedrijf met de Gazprom mensen goed uit de voeten konden. Um, en dat uh, we hoopten dat er nog een kans was om die samenwerking nog verder te verstevigen. Ja, maar, uiteindelijk... maar veel meer is er, is er niet gezegd. Er is niet specifiek daar gepraat over. Noordstream of wat dan ook. Dat is iets later opgekomen. Ja.
0: Dus, dus de Russen die zien dat Oekraïne wat lastig is. Uh, zeg maar even de Belgen die het lastig doen als wij naar Frankrijk zouden exporteren. Die willen daaromheen, letterlijk. Uh, niet over grondgebied. Dus ze betalen geloof ik een miljard per ja. jaar aan, aan, aan kosten. Hè? Mm. Voor dat doorvoeren van dat gas. Dus die hebben daar belang bij. Um, u zegt, nou ja, we, hebben niet zozeer, we zijn niet zozeer met een handelsmissie erheen gegaan. Maar het, het werden gesprekken. Maar uiteindelijk koopt Gasunie, koopt de Nederlandse staat voor uh, een aandeel van 9% voor rond ja. de 700 miljoen. Ja. Het is ook geen uh, kattenpis, zeggen we nee, dan. Nee, het was uh,
1: aanzienlijk. En wij hebben natuurlijk ook in onze normale processen. Uitgebreide, uh, o, uitgebreid overleg met, met de minister van Financiën als aandeelhouder. En er zijn natuurlijk ook anderen bij betrokken geweest, andere ministeries. Uh, want is, is dit iets wat wij als Nederland goed vinden en willen? En dat werd uh, nou ja, ook weer breed ondersteund. Maar waarom, dat...
0: maar waarom? Waarom wilden nou, we dat?
1: dat? Omdat men uh, zag dat uh, ten eerste het project zakelijk uh, heel goed aan elkaar zat. Het is natuurlijk ook een kwestie van, ja, als je dat soort geld uitgeeft... wil je wel even kijken, van, hoe zitten die contracten in elkaar? In de zin, je, we kunnen wat, geld mee de verdienen. De zakelijke risico we, we kunnen er zeker geld mee verdienen. Dat is ook gebeurd. We hebben goede Duitse partners, heel belangrijk voor Nederland als gasland. He, natuurlijk een grote exportmarkt. En uh, het is als zodanig in zijn totaliteit een, uh, een, een prima zakelijk uh, project uh, we, we, geweest. We hebben verdiend, we hebben geld verdiend. Ja, verdiend. Ja, 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 zeker, zeker. Er is Hoeveel precies, dan zouden we even Groningen <laughs> langs moeten. Nee, maar er is, er is uh, nee, later is ook later
0: door de Rekenkamer veel kritiek geweest op die gasrotonde -strategie, hè? Nee, maar
1: ja, klopt. Dit was
0: daar onderdeel van, denk ik.
1: Mm, ja, ja het, dat, dat was er wel deel van. Um, hoewel de gasrotonde-strategie toch veel meer ging over wat we in Nederland zelf zouden doen, aanvankelijk. Dat was toch veel meer. We hadden toen nog niet uh, dat Nord Stream zo helder op de. Op het Netflix.
0: Dan mag ik het samenvatten. Uh, Nederland kon er geld mee verdienen, en dat Echt. is gebeurd. Hoeveel dat? Ja. Moeten wij even ergens anders navragen. Uh, twee, het was ook om de band met Rusland, die grote gasleverancier, de grootste gasleverancier ter wereld, om die band daar goed mee te houden. Ja. Ja.
1: Uh, vriendschappelijk. Is, ja? is ja. dat het? Ja. ja, nou ja, vriendschappelijk. Zakelijke. Nou ja, zakelijke. De, de zakelijke relatie verder te versterken. en... en in dat kader zijn de verhoudingen met de, met de personen uh, secundair, maar die zijn in het algemeen uh, goed ja. geweest.
0: Toen u in 2019 die, de RUPRI kreeg, uh, toen, toen werd dat ook genoemd, toen werden uw verdiensten genoemd. En dan staat er ook, nou ja, voor uh, uh, arranging and leading the participation of gasunie as shareholder in Nord Stream. Mm -hmm. Dus dat, dat werd ja. gewaardeerd, zeggen we ja. dan. Um, overigens even een kleine zijstap. Maar het is wel zeker nog tot op de dag van vandaag uh, interessant... dat de bondskanselier uh, Gerhard Schröder... die hmm. in 2005 uh, bondskanselier afraakte. Uh, eigenlijk meteen bij vriend Poetin, want het is het uiteindelijk geworden... een dikke vriend, in dienst trad uh, in het Nord Stream Consortium. Geloof ik als toezichthouder of whatever. Ja, als, als voorzitter ja. Van,
1: de, van de board, van het bestuur.
0: Vond u ja. daar toen iets van?
1: Nee. Daar heb ik niks van gevonden. Hij, het, was, het was natuurlijk zo'n toch ook strategisch project voor Duitsland. Dat het niet onlogisch was dat daar een leidende Duitser, uh, Duitse politicus, uh, een positie uh, zou innemen. Want hij had al een uh, behoorlijke relatie met Rusland. Zoals, zoals vele Duitsers ja. door de jaren heen hebben opgebouwd. Um, dus ja, ik had daar niet een bijzondere mening over.
0: Nou, ik, ik ben me nog te in Nederland toen, uh, toen uh, onze premier Wim Kok... Ja, Af, ja, Afscheid nam en uiteindelijk niet eens meteen de dag erna. Ik geloof dat Schreuder ongeveer op, op de dag dat hij wegging meteen uh, naar de Russen ging. Maar toen Wim Kok, geloof ik, een commissariaat bij ING kreeg en, en nog één, dat was meteen, daar werd meteen schanders van gesproken, hoe de, de socialist Kok uh, bij het Grootkapitaal kon aanschuiven. Dus dat, dat, dat soort dingen ja. kunnen gevoelig liggen, zeg ja, ik maar.
1: Ja, nou ja, ze liggen in Duitsland nog steeds gevoelig. Ik weet niet. Ik, het ja. is interessant om de, de LinkedIn-posts van Gerhard Schreuder te volgen. Want en zijn dan, podcast. Dan ik zie heb nog geluisterd. En de podcast. En dan, dan zie je de reacties en uh, nou ja laat ik het aardig zeggen meestal is het 50 50 maar maar, <laughs> Hè, maar de ik... man heeft heeft in zijn werk voor zover ik dat heb meegemaakt in zijn werk uh, voor die voor die samenwerking uh, prima uh, zakelijke uh, dingen verricht. Nou, la laten we hier... Dus wij nu... hadden daar als aandeelhouder uh, genitieel. Ja. Wat je daar dan persoonlijk van denkt, ja, dat is een persoonlijke opvatting.
0: Ja, het is nog eens even een zijstap, maar um, hij is daarna bij, bij Rosneft... is hij uh, voorzitter. van de Ja, het werd al zo groot. Het werd steeds groter. Nu, nu staat hij op de, op de lijst om uh, de toezichthouder bij Gasprom te worden. Ik geloof dat er in juni over gestemd moet worden, dacht ik. Um, maar in zijn podcast, ik heb de aflevering van, ik dacht 4 januari... of, of begin februari... Uh, dan wordt hij ook geïnterviewd. Ja, dat is toch wel even leuk voor de luisteraar. Dan wordt hij geïnterviewd door zijn oud voorlichter. Als, toen hij als bondskanselier zijn woordvoerder. Mm. Die interviewt hem dan. Maar volgens mij heeft Gerhard de, de vragen opgeschreven. <laughs> maar er kwam absoluut geen oorlog, zei hij nog een uh, uh, maandje, anderhalf maand geleden. En, uh, ja. en uh, hij verweet vooral de Oekraïners wapengekletter. En dat ze toch niet de Russen moesten gaan. Uh, hij zit gewoon helemaal op de Ruslandlijn inmiddels. Maar goed, laten we dat inderdaad daar zou ik u niet meer lastigvallen, beste luisteraars. Als het u interesseert, luister even de podcast van Gerhard Schreuder. <laughs> ja. um, we zitten, we zitten in, um, inmiddels in um, 2007. U gaat naar Moskou. Gaat het dan in het regeringstoestel met Balken? Of moest u apart met, uh, met de KLM uh, die kant op? Ik weet het niet
1: meer. <laughs> nee, ik geloof niet dat dat in het regeringstoestel... Ik, ik weet het niet zeker. Het kan wel zijn dat we, dat we met een aantal Nederlandse bedrijven samen... Dat er, meestal is er een arrangement, dan kun je daarop intekenen als je dat wil uh, en als het past. Maar, een arrangement niet,
0: intekenen.
1: Het, uh. Ja, nou, dan, dan zeg maar van is het niet handig als... En, uh, nou ja, een aantal mensen gaat er dan mee en anderen ja. niet. Maar, uh.
0: Achter, achter u, u zit dan te tekenen, naast u zit uw collega van, van Gazprom, Alexei mm. Miller. Mm -hmm. Achter hem staat Poetin. Achter u staat Balken, nogmaals met wat lange, lange gezichten. Maar dat zal, dat zal horen bij het gedragen moment.
1: Ik vermoed dat het een late lunch werd of zo.
0: Ah, die manier. Hoe, 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 hoe is zoiets dan? Dan zit je daar als CEO van Gasunie. Hmm. Dan zit je in Moskou. Handtekening zetten. Groot moment. De, wat was hij toen? Was hij weer president of premier? Doet ja, doet?
1: ceremonieel. Dat is ja. natuurlijk uh, fors. Ja. Maar had u toen ook het gevoel
0: nog steeds, nou, dit, dit is goed voor Nederland... of ja. wij zijn hier ook bezig om de Russen heel erg te helpen.
1: Het, uh, A, het is goed voor Nederland. Dat, dat uh, was, was absoluut... anders waren we ook nooit zo ver gekomen. Als we, dacht, als we daaraan twijfelden, dan hadden we het niet gedaan. Um, B, um, toch ook wel... en dat zag je ook wel bij andere bedrijven... een... een basishouding die nogal sterk lijkt op, op waar we Europa mee gegroeid hebben met z'n allen. Van het, het samenwerken, uh, al dan niet wederzijds investeren, kan de stabiliteit bevorderen. En wij hadden in het algemeen in die fase het gevoel dat na de chaotische jaren.
0: 90. Begin ja,
1: jaren 90, jaren 80, dat het voor Europa buitengewoon belangrijk was om naar die stabiliteit te streven. En we ontmoeten aan de andere kant van de tafel mensen waarvan je sterk de indruk hadden dat die dat ook wel wilden.
0: Ook meneer Poetin, echt waar?
1: Nou, die was daar niet zo uitgesproken over, maar, maar ondersteunde dit wel. En daar speelde ook wel sterk een rol dat ze zich. Hè, grote zorgen maakte over het effect wat het, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... en we hebben dit de laatste tijd wel van meer mensen gehoord... Hè? het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zou hebben... op uh, de staat van die essentiële infrastructuur... en de controle over die infrastructuur. Het was één groot geïntegre ge geïntegreerd gasinfrastructuursysteem, gigantisch in groot in de Sovjet-Unie. Ja. En dan wordt dat gefragmenteerd... en wordt daarmee ook de controle over delen van die infrastructuur... die essentieel is voor, voor de onder andere de inkomsten van Rusland. Mm -hmm. uh, ja, die wordt gefragmenteerd. En daar gaan af en toe dingen mis... en daar ontstaan stevige discussies, et cetera, et cetera. En het is niet... Vreemd dat in die omgeving. vanuit een soort economisch beleid. strategisch en economisch beleid. men zegt: van ja, luister eens. wij willen niet per se. Uh, die transit. dat doorvoer. de Oekraïne uit, uitgummen. Dat heeft hij ook trouwens. met zoveel woorden een aantal keren gezegd. Dat willen wij helemaal niet. Dit is, een broder, dit is een ja. broederland. En we gaan die het leven niet onnodig moeilijk maken. Maar je weet nooit wat er gebeurt in het leven. En wij willen de mogelijkheid hebben om met een modern rechtstreeks transportsysteem naar Noord- en Zuid-Europa te komen. En we willen de klanten, onze betrouwbaarheid is buitengewoon belangrijk. Ik herhaal nu even het mantra, ja. als je het zo zou willen ja, noemen. Maar ook als ze nadrukkelijk gezegd hebben. Voor ons is de betrouwbaarheid als leverancier van energie aan de rest van de wereld en met name aan Europa... essentieel voor onze status in de wereld. En niet alleen in termen van dagelijkse inkomsten van Rusland... natuurlijk heel belangrijk, maar ook in termen van... hoe mensen op korte en langere termijn denken... over uh, de aanvoer van grondstoffen en onze, onze rol daarin. Ja, ja. Dus in die zin uh, was het, althans dat vind ik persoonlijk, heel logisch dat ze zochten naar manieren om in samenwerking met Europese landen... Hè, want dat waren dus allemaal van die, wat ze wel dan joint ventures noemen... in samenwerking daarmee infrastructuur te bouwen. En die Europese landen, die grote klanten met name... Hè, de genoemde BASF, mm -hmm. eh, nog Eon. andere, E.ON. Uh, ook Italiaanse E.N.I. later. Uh, zelfs de Fransen, maar daar komen we bij Southstream mm -hmm. nog even op. Ja, de buitengewoon belang, ook... Bij die leveringszekerheid.
0: Ja. Overigens, en dat is uiteraard met de bril van u... Zijn dat Poetin zei van... Uh, de is een broedervolk... en ik, uh, ik ben niet van plan om ze het leven zuur te maken. Dat is natuurlijk wel heel erg schrijnend. Ja, maar met, dat, was, wat dat we nu, was... Ik heb het nee, nu maar over heeft, 2010. Wat nu, met wat ja. we nu weten... dat dus de mogelijkheden ja. die hij geschapen heeft... met Noordstream, de Noordkant en Southstream... daar komen we eigenlijk nu op... Ja. Uh, waar u CEO van werd... Uh, of bent geweest uh, drie jaar... Mm -hmm. dat hij daarmee wel... In staat was en is om het uh, broedervolk wel uh, het leven buitengewoon zuur te maken, om dat een statement te ja, gebruiken. Ja, ja, en ons ook. Zeker. Ja. Nee, maar dus. dus ja, dat is waar. Ik bedoel, ja, wat zijn dat soort zaken waard? Zijn wij, laat ik hem meteen even zeggen, zijn wij als Westen naïef geweest?
1: Ja, ik aarzel om te zeggen dat we naïef waren. We hebben er met heel veel mensen goed naar gekeken. We hebben er ook goed over gehad. We hebben ook wel in scenario's gedacht. Hoewel dit scenario, wat zich nu helaas afspeelt, en wat natuurlijk heel verschrikkelijk is, nooit uh, duidelijk uh, op de kaart heeft gezet. Behalve dan bij de Amerikanen, in de zin dat die zeiden: <coughs> niet doen. De Amerikanen hebben al, Reagan is daar hè, mm -hmm. al, al mee begonnen, ja. uh, hebben altijd uh, gepleit voor uh, nou, een matige of geen afhankelijkheid van Rusland. Ja. Als ik het goed begrijp, en ik heb daar natuurlijk ook met mensen in, in Amerika wel regelmatig contact over gehad, valt ook vanuit een oogpunt dat ze toch vonden dat de versterking van de economische relatie en de handel tussen Rusland en Europa hen geopolitiek gezien niet goed uitkwam. Nee.
0: Nee. nee, maar het is ja, dus niet zo... Als, dat, dat kan natuurlijk. Als, als we het hebben over... We hebben er met z'n allen naar gekeken. Dan hebben we het nou ja, uiteraard uh, gasunie, Nederland, West-Europa, de EU. Maar daar waren wel degelijk, in dit geval Amerika... en niet het kleinste jongetje op het schoolplein, die zei... dit moet je absoluut niet doen. En ze hebben ook uh, hun best gedaan, ook in de jaren tachtig al... Ja. om te proberen te voorkomen dat we meer ja. met de Russen deden. Ja. Ze hebben alleen geen alternatief geboden. Mm, nou ja, inmiddels wel met hun schaliegas. Inmiddels
1: maar... wel met hun schaliegas, ja. Hm. Ja.
0: Nou goed, ja. Kijk, uh, Maar
1: dat was natuurlijk. Uh, ik bedoel, dat speelde niet toen, toen Reagan uh, protesteerde tegen, tegen olie- en gaspijpleidingen. Uh, met name ook olie, als ik me goed herinner. Ja. Um, dat speelde wel ietsje minder bij Noordstream 1, maar natuurlijk heel sterk bij Noordstream 2.
0: Ja. Even, we, we maken even een sprongetje, want <kijf> ik, ik kijk op de klok en uh, dit wordt weer een, een latertje, beste luisteraars. Dat, uh, dat hoor ik al. Um, uh, 2010, toen nam u afscheid. U, u zou ook, uh, geloof ik, maar tot 2010 blijven, was ooit het idee? Ja, het
1: was bij, bij uh, binnenkomst afgesproken.
0: Door, ja, als ik, als ja. ik u google, dan vind ik af en toe dat u weg moest. Toch even
1: op tafel. Ik weet, ik weet, niet, ik weet niet wie dat gezegd nee? heeft. Maar, dat is uh, niet waar. Nee, wij hadden, wij hadden aan het begin. Uh, het is eigenlijk heel simpel en ik kan het u helemaal het makkelijk uitleggen. Uh, ik had een, uh, een overeenkomst met mijn toenmalige werkgever uh, Stadtoil. Op mijn zestigste op te houden. met, met de functies daar. Mm -hmm. En. Uh, dus toen. gasunie vroeg. van. zou je geïnteresseerd zijn in deze functie?. was een van de dingen die op tafel kwam. van. nou dan wou ik dat wel graag handhaven. Dat kon toen. Kon toen nog. Hè. Dat is inmiddels allemaal wat ingewikkelder geworden. natuurlijk met pensioenwetgeving. en dat soort zaken. maar dat kon toen nog. En iedereen vond dat eigenlijk wel redelijk. Het was ook. aanvankelijk de bedoeling om die. CEO-functie. iets eerder te gaan bekleden. maar die. Die splitsing is niet helemaal gelopen uh -huh. zoals men in 2001 en 2 van plan
0: was. Ja, dus, dus het, het is wat korter geweest.
1: Maar het idee was nou, als je zeven als jaar CEO bent... dan is het ook al ja. mooi geweest en dan ben je 60 en dan kan je weer wat anders gaan ja. doen.
0: Nou, u ging wat anders doen in 2010. Uh, en deze anekdote is al opgetekend ergens, dus ik heb hem niet vers. Ik uh, praat hem maar na. Maar u stond ergens in de supermarkt, uw telefoon ging. U was nog CEO van GasUnie?
1: Ja, maar de vertrek was aangekondigd en de ja. receptie was gepland. <laughs> u stond half buiten
0: en dat ja. was nou niet Meneer Poetin zelf aan de lijn, maar wel zijn mensen. Of u er stond het toestel klaar in Rotterdam, of u even naar Meneer Poetin wilde komen toen premier. Ja. En u bent gegaan. Ik ben gegaan. Meteen dezelfde, ja. hoe gaat zoiets? Zo Welke supermarkt stond u? We willen alles weten.
1: Ik mag geen reclame maken, go. <laughs> Albert Heijn. <laughs> het was een grote. <laughs> het was een grote, nou goed. U mag hier, nou ja, u mag het, hier was, het is een anekdote. Ja. Ja. Nee, maar zeg, mag, is u, hier is hier je, wel je telefoon maar gaat en dan belt een, zieke, een secretaris nou ja, of iemand. Uh, zou, zou dat kunnen? Kunt u komen? Nou en dezelfde de dag. Dan vraag je Volgende even, van hoe zit dat dan logistiek? Nou, morgen geloof ik, het is dan een hm. dag dus. En uh, ja. ja, dus ik heb gezegd: van nou, dat, dat wil ik wel. Privé het, ging, het ging toen met name over uh, Noordstream 1, wat natuurlijk een vergevorderd stadium was. Ja. Die opening van Noordstream 1 officieel 2011. Die is in 2011 ja. geweest. Dus dat was, <coughs> maar goed, dat zat er allemaal aan te komen. En toen, toen werd er daar gezegd, nou, uh, voordat het helemaal af is, maar u gaat nu weg. Uh, bij GasUnie uh, vinden we het aardig om... U uh, even officieel te bedanken voor uw inspanningen namens deze aanlouden. wij hebben het zeer gewaardeerd en dank u wel. Da en
0: daar vroegen ze u naar Moskou? Ja. ja. Maar volgens mij bent u daar en gevraagd. En toen ik
1: daar kwam stond er een, stond er een, uh, een, nou ja, een hele line-up van, van camera's en uh, persen en, uh, ik was ook niet in detail voorbereid, maar ik dacht, ja goed, ik heb geen issue om daarheen te gaan. Ik was natuurlijk ook wel een beetje geïnteresseerd in wat dat nou precies allemaal inhield en hoe dat nou zou gaan. Uh, zo ijdel is een mens dan ook wel weer. En, en dus ik ben daarheen gegaan. Maar,
0: maar, maar bak, en maar, maar, toen
1: is mij gevraagd na, uh, daarna van, nou zo, we willen ook uh, door de Zwarte Zee een soort gelijk ietsje kleiner, ja. willen we bouwen... Uh, richting Zuidoost-Europa. Ja. Want we zien, we voorzien een groeiende gasvraag in, uh, in de Balkan. Nou, dat lag wel voor de hand, want ook vandaag de dag nog... wordt er in Zuidoost-Europa uh, van alles en nog wat verstookt. Laat ik het zo maar even zeggen. Mm -hmm. uh, dus qua duurzaamheid en... en, en uh, uh, algemeen voor, voor het milieu en zo... was het hard nodig om iets te doen aan ja. die... met name de elektriciteitsopwekking. Er was meer gas voor nodig. En langzamerhand nam ook daar de welvaart toe. Hè? Dus het energieverbruik nam ook toe. Dus het idee was... Uh, we gaan... Uh, we maken een blauwdruk. Die gaat naar Bulgarije. Met nee, maar wacht even, wacht even. U gaat ja? te snel. U gaat te snel. Ik sta oh ja. nog in
0: die supermarkt.
1: <laughs> Oké, okay, ik heb nee, wel afgerekend. Uh, ja, u hebt al afgerekend. Nee, maar, ja. maar toch even.
0: U bent op dat moment nog in functie. Uh, uh, ja, CEO ik vertrekkende blijf ja, Blijft wel even bij de microfoon. Want als de, ja? de luisterers af en toe denken, het klinkt harder, zachter... dan okay. weten ze hoe het komt. Ik ben niet aan het rondwoorden. Maar toch even. Uh, want dit, dit, dit is wel van belang. Uh, u bent uh, keurig in dienst als CEO van een staatsbedrijf. Mm. U wordt gebeld mm. door de mensen van Poetin. Nou, we willen u graag bedanken. Kunt u morgen komen? Nou, u wist best wel. Dat is niet alleen voor een, een kopje thee uh, en een
1: oorkonde. Ik, ik had eerlijk gezegd niet uh, een enig gedetailleerd programma ontvangen. Nou u u, u stapt in zo
0: een, een privévliegtuig in Rotterdam. Ja. Rotterdam Airport. U wordt daarheen gevlogen. Er staat een hele batterijcamera's. U, nou, u zegt, uh, uh, ego uh, is, is niemand vreemd. U vond het ook wel mooi misschien.
1: U het werd, was een, uh, een prettig ja, uh, gebeuren.
0: U ja. werd gereden naar de, de Dacia, de, de, het vakantiehuis van uh, meneer nou, Peter. Nou ja,
1: dat vakantiehuis. Nee, maar zo heet nou, het wel, toch. Een, buiten, een, een, buitenverblijf. een buitenverblijf.
0: Ja. ja. Ik zeg altijd, het was geen uh, ja. Centerparks. Parks. Um, <laughs> En dan, dan gaat u naar binnen en u wordt ergens neergezet en dan komt hij op een gegeven moment eraan. Vladimir Poetin. Dag Marcel, hoe is het? Ja,
1: vriendelijk goeiedag. en gaat u zitten. En Lacht dan... hij wel eens trouwens in het echt? Of is hij altijd zo strak, Poetin? Ik uh, vond het uh, niet al te strak. Het was, Joviaal is een andere term, maar ja. uh, het, was, het, was een, het was een prettige en redelijk ontspannen bijeenkomst. Voor zover dat in die omgeving... Ja. <laughs>
0: Want dat is een enorm complex en een ah, ja, bewaking dat is, eh, En toch
1: wel wat ceremonieel. En ja. dus, hè, maar, maar het was een... een, een, een en en, en nou, ja, ook, ook hè, mij als persoon is één ding. Maar ook, ik wil Nederland bedanken ja. voor hun initiatief. Maar, voor het... maar,
0: maar meneer Kramer, u weet toch wel dat als u met een privévliegtuig op Stelling Sprong naar Moskou wordt gevlogen. Hmm. Voor een ontmoeting met toen premier. Eigenlijk de, de, de sterke man. Hij had met hmm. VDV even president gemaakt. Zodat hij daarna zelf weer president kon worden. Dan weet je toch wel. En, bedoel, dat is niet erg, maar dan. Nee, weet nee, je wel, nee, dat, nee, is, niet, was dat wel is niet benieuwd, voor een betaalde is.
1: Nee, maar ik was ook... Daar hebt u helemaal gelijk in. Maar ik was ook wel benieuwd wat er verder nog ja. was. Of er nog verder iets was. Maar daar werd dus niks over gezegd van tevoren. Nee, maar toen zat u daar. En inzetten, en nou, moet je luisteren Marcel. Ik heb Marcel. mensen wel voor minder in vliegtuigen <laughs> ja. zien stappen. Ah, dus oké. Okay, zo uh, gaat
0: dat in uw wereld. Nou
1: ja. ja, in alle grote landen gaat dat ja. zo. Maar, maar, maar even.
0: <laughs> uh, alle gekheid op een stokje. Uh, Nordstream. dat was via de ja. noordkant eigenlijk rondom dat Belarus en, en vooral Oekraïne... dat om, kunnen omzeilen als ze lastig werden. Hè, om toch de gasleveranciers... Nou, en om aan... Ja? aanvullende
1: aanvullende Zeker, ja. uh, gasvraag. Ja. Dus we zaten in die sfeer, helden, hè? De helden. golden, de, je hebt het wel gehoord van het E.A. de golden age ja. of gas.
0: Toen zei ja. uh, Meneer Poetin tegen u: "Nou, we willen ook via de zuidkant, South Stream. Ja. En wil jij daar uh, de leiding van op je nemen?
1: Ja, want wij hebben uh, een plan voor een soortgelijke. Uh, samenwerking met Europese bedrijven. Dus dat wordt 50-50. Rusland, Europa. Nou, het was meestal 51% Gazprom, toch? Ja, maar het was de facto, als je er goed naar keek... was het toch een 50-50 verhaal. Hè. En ze hadden elkaar ook hard nodig.
0: Nee, maar, nee, nee, maar wacht even. Ook bij noord was het 51% Gazprom. Dat betekent ja, dat, toch, die 1% dat procent kan, is heel belangrijk.
1: Dat is altijd zo. Okay, maar goed, maar dat geen 50-50. Dus. <laughs> ja, okay. dat puntje bij die komt, dat heet. Nou ja, goed. Dus, maar het was, het was een samenwerkingsverband. Um, en in dit geval waren dat Fransen, Duitsers en Italianen. Um, en um, ja, was het idee dat uh, daar dus een bedrijf, een gezamenlijk bedrijf zou worden opgericht. En daar moest iemand de dagelijkse leiding van dat ja. bedrijf hebben. En even, oh, dat, dat, ging,
0: dat ging via uh, Rusland door de Zwarte Zee over de bodem... Bulgarije en dan richting Hongarije,
1: Oostenrijk. Ja, dat was het idee. En een ook hele diepe Italië. bodem, hè? twee een kilometer, een hele diepe ja, bodem, hele diepe, heel anders dan de Baltische zee. Voor de geïnteresseerde luisteraar. En, en geen,
0: geen uh, meterdiameter, geloof ik, de pijp, maar ik geloof 81 centimeter.
1: Ja, het was een heel fors gebeuren. En het waren verschillende leidingen. En het idee was, die komen dan allemaal samen aan in Bulgarije. En dan blijft er één die stopt daar. En dan, gaat, dan schuift hij uit, als het ware, als een telescoop, ja? richting, richting Oostenrijk. dat was het ja, Maar
0: ook in naar Italië, naar de laars van Italië. Was en dan kon idee?
1: hij ook nog naar Italië. En je kon natuurlijk aftakkingen nog bedenken, et cetera. Dus ja. dat was... Het concept.
0: En zei u meteen daarop de thema meneer Poetin in zijn huis... ja, leuk idee, doen we.
1: Nee. Nee, ik heb dat even laten bezinken. Maar dat vond ik ook normaal. Ik kom er maar even nog op terug van. Maar zeg je dan
0: meteen als je weer in Groningen bent... of tegen, tegen EZK, of toen nog EZ... van jongens, ik ben benaderd of gaat dat niet zo?
1: Nou, ik heb natuurlijk wel met een paar mensen daarover gehad. Ja, dat doe je niet helemaal op jij eigen houd, ja. Nee. Nee. Ja.
0: En uiteindelijk hebt u ja gezegd.
1: ja. Ja. En, en, en de Nederlandse benadering was, nou als er toch iemand bij moet zitten, is het fijn als de Nederlander is. Dat ja. was het antwoord wat ik kreeg. Ja.
0: Maar in hoeverre ja. is dit anders dan Gerhard Schreuder?
1: Ja, ik ben geen, uh, gelukkig ja. geen bondskat. Nee, dat verschil, dat, dat snappen we. Maar uh, nee, maar toch dat je, u was ik, ik ben dus geen politicus, maar nee. het, het, ja, ik kende natuurlijk een aantal van de betrokkenen uh, via het werk bij, bij Nord Stream. Uh, en toen waren ze op zoek naar iemand om, die, om, de South Stream, uh, om het South Stream bedrijf uh, ja. te managen. En, en werd mij verteld van... nou ja, dan gaan we niet eerst naar een Fransman, een Duitser of een Italiaan kijken. Ja, en toen kwamen ze bij... Want die uh, zitten er als partners al in. Dus, ja, toen nou, dan kom je soms met <lacht> Nederland uit. Zo is dat gegaan. Ja. En, en ja, u hebt wat van die ervaring. U hebt internationaal gewerkt. En uh, <kwijnt> nou ja, dan... dan uh, Lijkt het ons nuttig als u dat zou willen doen?
0: Nou, en, en hoe, hoeveel later nadat u daar was, uh, hebt u ja gezegd?
1: Nou, dat heeft, heeft een weekje of zo geduurd, denk ik, als ik mm. me goed herinner. Overigens, meteen,
0: meteen weer terug naar het vliegtuig? Nee, nee, oh. nee
1: dat, ging, dat ging heel simpel. Okay. Maar uh, dat was duurzamer. Nee, ik bedoel, dus, toen u klaar ja. was
0: in, 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 de ja. in, in het huis van Poetin, toen bent u meteen weer naar het vliegtuig. Oh, opgebracht. ben terug meteen
1: teruggegaan. Ja, 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 ja. Nee, dat, was allemaal, dat was allemaal geregeld. Okay. Maar de. Um, de, de sfeer was goed. Het was ook iets waarvan ook aan de Nederlandse kant gezegd werd: van, nou, ik weet niet wat je daar in die rol voor Nederland als zodanig kunt doen, maar het is wel goed als daar een Nederlander bij is.
0: Maar dus. wordt dat dan ook misschien niet formeel afgestemd, maar informeel wellicht met, met ministerie, of ministeries? Is daar dan ook contact mee als u ja. zoiets gaat?
1: Ja. Dat, dit kun je niet, dit ga je niet uh, zomaar even. was natuurlijk ook, hè, zo, zoals je terecht al opmerkte, uh, nog steeds wel in dienst bij Gasunie. En Gasunie is een, is een, is een staatsbedrijf. Uh, o, staatsbedrijf. Maar zelfs als het dat niet geweest was, denk ik wel dat ik het initiatief genomen zou hebben... om um, even ja. met een paar mensen te schakelen van hoe kijk je hier tegenaan. En u kreeg de zegen. En ik kreeg de zegen. Toen, toen, toen zat u daar, afhankelijk werd het
0: gevestigd in, uh, in Zwitserland... althans de, de juridische entiteit, later in Amsterdam. Nou ja,
1: eh, Nord Stream 1 zat al in Zwitserland, in, in Zoek... Uh, ja. tussen Zürich en Loetzer daar, waar veel buitenlandse bedrijven zitten. Uh, Blijkbaar is het prettig daar en, te zitten. En, ja, nou ja, prettig. Het is allemaal niet zo heel spannend, maar... Uh, dat, was, dat was wat Nord Stream 1, die zaten daar al met een fors aantal medewerkers... En het idee was dan dat we. Uh, Nord Stream 1 zouden dat zou afgebouwd worden. En dan zou een aantal van die mensen. zouden dan kunnen overstappen naar dit project. Uh, mits dat paste in de aandeelhoudersrelaties. Uh, um, en. Uh, nou, dat, dat, daar zijn we dus begonnen. Nou, u bent dus ook naar Zwitserland gegaan. Ik ben naar Zwitserland verhuisd. En ik ben uh, daar begonnen en uh, had. Uh, ja, wat, wat Duitse en Zwitserse en Franse en Italiaanse en Russische hmm. medewerkers. een klein clubje, want we moesten het echt helemaal van de grond op afzetten. Opzetten. We moesten overeenkomst... Ah, dat is een miljardenproject, hè? miljardenproject, ja Ja, ja. ja. ja, ja. 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 En um, dat moest geregeld worden. En we moesten beginnen met een aantal zaken... Uh, zoals de overeenkomst tussen Gazprom-export en het pijpleidingbedrijf voor het gastransport. En natuurlijk overleggen met de landen waar de leiding doorheen moest. Ja, nou, u gaat lekker aan de dus slag. U bent in de Balkan uh, u bent, veel rondgereisd. Uh, u, u, u zou al lang met pensioen zijn, maar u dacht, nou, dat is toch wel leuk. Dit was, was interessant om te doen. Het was fascinerend uh, ja. om in zo'n project terecht te komen. En. Uh, uh, natuurlijk moeizaam en natuurlijk complex. Want ja, als je meerdere aandeelhouders hebt... hebben ze meestal ook ja. verschillende culturen... en verschillende kijk, kijk op uh, hoe je projecten moet runnen en zo. Ja. Dus dat was wel, uh, wel maar, levendig. Maar bent... toen na een paar jaar uh, kwam de vraag of ja, zouden we het bedrijf toch niet uit Zwitserland weghalen? En ik zal niet intreden in wat daar allemaal speelde... Um, nou ja, tenzij je het relevant nou, dat is voor dit Het was, was niet heel interessant voor het verhaal, denk ik. Mm. Um, en uh, toen is er gekeken naar alternatieven. En tegelijkertijd, hè, voor locatie, uh, Nederland is naar gekeken, Engeland is naar gekeken, Luxemburg is naar gekeken.
0: Mm
1: -hmm. um, en misschien ook nog wel een en twee andere, dat weet ik niet meer. Nou, lange studies van adviesbureaus ja. en dat Maar die zo kramen, zo. we gaan een beetje vaart maken. En toen is besloten om het naar de Zuidas te brengen. En tegelijkertijd, of nou eigenlijk vlak daarna... vlak daarna uh, heb, heeft Gazprom de Europese partners uitgekocht in 2013. Ik denk tweede helft 2013. Wat dus echt? toen werd het een volledig gazprom bedrijf, maar ben ik dus uitgestapt... Want ik had mijn werkgever, de joint venture, het samenwerkingsverband bestond niet meer en mijn functie werd overgenomen door een Russische manager. Maar ik vind dit toch wel een snelle sprong. Want een van ja. mijn vragen uh, toen ik
0: uh, u bestudeerde hmm. was inderdaad. Nou, laten we even. Ik maak even een heel klein sprongetje hmm. voor, voor de luisteraars die het misschien niet weten. Hij is er niet gekomen, althans niet in deze vorm. Southstream is uiteindelijk gecanceld. Ja, mag ik dat zo zeggen? Om, om ja? Hoe noem je dat? Omgebouwd. Ja. Omge nee, maar goed, uiteindelijk is meneer Potting. In december 2014 uh, heeft hij gezegd: uh, uh, we gaan het niet doen. Want inmiddels waren er sancties ingesteld. 2014, bezetting van de Krim. De EU uh, ging ervoor liggen. Althans, nou ja, dit is een heel duister, uh, althans een heel ingewikkeld proces. U zucht ook een beetje. Ja,
1: ja dus, nou, ik was er dus niet meer bij. Maar ik, ik was kan het wel zeggen. Gevolgd. <laughs> um, want ik ben dus medio 2013 daar, uh, daar
0: uh, gestopt. Ja, maar toch is het gek. Want ik, en, nee, maar ik wil het even afmaken als u het goed ja. vindt. Uh, want... Uh, er is uh, de MH17 wordt neergehaald. Uh, we hadden al in 2013, uh, ik zou zeggen, dat was het, het, het Rusland-Nederland vriendschapsjaar geloof ik. Maar het was overschaduwd door allerlei incidenten. Ik had er met Verberg ook al over.
1: Ja, dat was
0: het. Het was een drama. Er en was dat er werd een importverbod ja. door de Russen van Nederlands kalfsvlees, van aardappelen. Uh, diplomaat uh, mishandeld is, is hier in zijn huis. Van alles Nederland. en nog wat. Een, ja. een Russische uh, asielzoeker uh, dood in zijn cel hier in Nederland. Er waren alle diplomatieke rellen in 2013. <lacht> uiteindelijk twee uh, Greenpeace-activisten uh, uh, in ja, de cel gezet. Ja, ja. Echt een rampjaar als het gaat over vriendschappelijke
1: banden. Ja, dat ging helemaal niet goed.
0: Nee, um, uiteindelijk inval uh, of annexatie van de Krim. Uh, steun van de separatisten in, uh, in Oosten-Oekraïne. En toen kwamen de EU-sancties. En op een gegeven moment zei Rusland... Dit is het officiële verhaal. U mag zeggen nu hoe het dan uh, misschien achter de schermen zat. Nou, uh, dit, uh, we gaan het niet doen. We stoppen hem.
1: Uh, nou, het zou kunnen dat dat de hoofdredenen waren. Um, er speelden ook nog wel andere zaken. Uh, ten eerste uh, de sterke groei van de gasvraag in Turkije. En de... Uh, toenemende uh, nou, concurrentie is misschien het woord. Tussen, uh, naar de toekomst toe ook, tussen gas uit Rusland en gas uit het Kaspische gebied, met name Azerbeidzjan. Huh? Um, de relatie Poetin-Erdogan speelde er doorheen. En uh, ja, toch wel de vrij grote, korte termijn zeker, complexiteit. Van, dat, van die blauwdruk die die telescoop van Leidingen... Mm -hmm. door de Balkan heen moest leggen... waar het ene land en het ene staatshoofd uh, redelijk enthousiast was... En, en zei van alsjeblieft liever vandaag dan morgen. En de Russen zouden een groot deel van die rekeningen betalen... Um, voor, die, voor al die nieuwe infrastructuur. Um, en aan de andere kant uh, landen, en ik ga nu niet specifiek namen noemen... maar die... die aan die route lagen en die om verschillende redenen uh, daar niet enthousiast aan mee wilde werken. Dus, dus het was al lastig. Daarbij kwam nog dat uh, de gasmarkt, de zuidoost-Europese gasmarkt, maar ook de Europese gasmarkt in bredere zin aan het veranderen was, hmm. en dat het verhaal van die golden years of gas, de Golden Age of Gas, aardig aan het verbleken was. He, dus er was, een, een, zoals wel vaker in het leven, een lijst van redenen die, waar, waarin je uh, kunt lezen dat, dat uh, het concept van South Stream, zoals het oorspronkelijk was ontwikkeld, moeilijk te realiseren Want was. Want bij,
0: bij Nord Stream ging het van Rusland rechtstreeks naar Duitsland. Dat ja. was... Vrij makkelijk, een grote industriële betrouwbare westerse ja. lidstaat. En via de zuidkant, ik heb even dat, uh, dat tracé bekeken. Ja, ja. dat moest via, uiteindelijk via Servië, geloof ik. Het moest ook uh, via alle andere.
1: Bulgarije, Servië. Ja. aftakkingen aftakking in Griekenland. En dan ja. door naar Hongarije. Nou. Hongarije, vrij grote gasconsument. Gas, uh, en dan door naar de Oostenrijkse hub, hè? de, de mini-TTF, mm. zoals ja. die in, uh, in Oostenrijk is. Uh, en dat liep ook niet soepel. Dus het was, uh, als je het allemaal optelde... was er een, uh, een, een veranderende mening, ook van de Europese partners... over het nut van, uh, van, van die blauwdruk. Ja. Maar werd wel begrepen dat Turkije, met name de Istanbul-regio... want er lag al een Russische leiding naar Oost-Turkije. Blue Stream heette uh, die door Gazprom en de Italianen samen is gebouwd. Dat Istanbul-gebied met veel industrie, daar zag men ook wel echt groei in, de, in het gasverbruik. Bovendien waren de Turken zeer geïnteresseerd in uh, een grotere rol op energiegebied. Ja. Uh, in termen van, van doorvoerland. Ja. Dus,
0: uh, Uit, uiteindelijk, uh, want uh, ik zou iedereen willen aanraden... die er meer van wil weten, uh, nou zoek even wat op. Dat is vrij makkelijk te vinden. Want we kunnen uren over al die pijpleidingen... en hoe ze er wel en niet uh, gekomen zijn. Ja, ja. Uiteindelijk werd Turkstream... dat ging een deel van hetzelfde tracé lopen als uh, Blue Stream. Ja. Sorry, als uh, South Stream, pardon. Ja, ik raak ook af en toe in de war. Uh, uiteindelijk kreeg Poetin ook weer ruzie met Erdogan. Want uiteindelijk hebben de uh, Turken op een gegeven moment de Russisch toestel, gevechtstoestel neergeschoten in 2015. Wat ook weer. Ja, er gebeurde alles op de hangt er vast. Ja,
1: precies. Ja. Dat is, dan, dan zijn er momenten waarop die relatie is natuurlijk heel lastig worden. Want Dat op is dit heel moment. Begrijpelijk.
0: Ja, maar toen, uh, dus uiteindelijk is er uh, is toch een deel aangelegd onder een andere naam. En is men nu bezig om alsnog eigenlijk het tracé. Ik las de, de South Stream Light om alsnog via. De landen die we net noemden, een aansluiting te krijgen, begreep ik.
1: Nou ja, er blijft daar uh, behoefte aan, aan meer aardgas en aan betere uh, infrastructuur. De, de grote complicatie van Zuidoost-Europa, van de Balkan met name, is dat veel van die markten op zich tamelijk klein zijn. Hm. En het dus moeilijker is om dat allemaal van land tot land te rechtvaardigen en ja. te organiseren.
0: Ja. Ik zag, ik zag uh, nog bij de NOS een interview, december 2014, toen Poetin de stekker uit South Stream, uw project trok. U was dus al een jaar weg toen. Mm -hmm. ja. U zat voor een knapperend haardvuur. Kent u dat interview nog?
1: Ja, ik heb daar wel een, een <laughs> redelijk vage herinnering Ik vond het wel ja. heel bijzonder. Ik iemand, weet niet in welke. Kader... Ik daar een soort fireside talk van maken.
0: Of ja. Zo. ja, ja, ja. Beetje Harry ja.
1: Mensachtig. ja,
0: Dat is ja. Geen, compli ja. geen compliment. Ik ga daar
1: niks op zeggen.
0: Nee, Rico. dat zou ik ook niet doen. Maar, maar u bent toen geïnterviewd voor de NOS. En dat is toch wel even relevant ook voor de huidige situatie. Uh, waar we in zitten. Mm -hmm. uh, het was het, het bijna, vijf minu of, uh, pardon, bijna drie minuten. Dus het is onge ongeknipt ergens op een site mm -hmm. beland. Um, over het niet doorgaan van, van South Stream. U, 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 u noemde dat wel uh, geen goed nieuws voor, uh, voor Europa.
1: Nou ja. Uh, kijk, er waren, er waren twee, moet ik helaas nog weer een pijpleiding noemen. Dat was nog een groot ander project, Nabucco. Heel sterk ge, gesteund door de Europese Commissie. Uh, met gas vanuit Azerbeidzjan en het Kaspisch gebied, wat dan ook nog. Uh, nou, dat ging niet door. Nou, daar kunnen we een aparte discussie over mm -hmm. hebben, maar dat is voor de eergewijden. En uh, toen ging ik Stream ook nog niet door. Uh, terwijl dat de gelegenheid was geweest... puur vanuit het oogpunt van energiebeleid... Mm. voor een aantal Zuidoost-Europese landen... om hun gasaanvoer uh, te verbeteren... Uh, betrouwbaar en, en solide te maken. Dat was het perspectief van die tijd zeker. En ervoor te zorgen dat zij konden omschakelen... van kolen en van alles en nog wat wat daar royaal gestookt uh -huh. werd... Uh, ook zij hadden, hadden grote milieuproblemen. En nou ja, het was niet zozeer de klimaatdiscussie. Maar het gemiddelde aandeel van gas... wat natuurlijk, zoals we weten, een stuk schoner is dan kolen... in Zuidoost-Europa lag ver beneden dat van Noordwest-Europa. Ja. En men keek daar een beetje een leden ogen na. Toen werd dit project, zoals het ware, aangeboden. op Een schaaltje aangeboden. Met ook nog hele simpele, uh, hele geringe lasten voor die landen. En toen ging ook dat niet door. Ja. Dus dat was... was uh, in, in dat perspectief was het ja, goed
0: nieuws. U zei, het is niet goed voor de energiezekerheid. We nee. krijgen onzekerheid. Het is ook uh, wellicht allemaal duurder... want het Russisch gas was relatief goedkoop. Ja. Blijkbaar, toen nog ja. altijd. En u zei ja. inderdaad vervuilender, omdat je anders meer kolen. Ja. Maar je zou toch met de bril van nu zeggen... nou, mooi, dit was, uh, anders waren we nog afhankelijker geworden. Nogmaals, er werd uiteindelijk toch aan gewerkt aan TurkStream. Dus uiteindelijk kwam er wel een pijplein... maar het is nog allemaal niet wat het toen had moeten worden. En
1: veel later... En
0: veel later, maar uh, met de bril van nu zullen we zeggen... nou ja, gelukkig maar, Zouden we nog meer aan die jongens gehangen.
1: Ja, nou, een deel van, ook een deel van dat gas wat er wel heen gaat nog steeds... komt natuurlijk nog steeds door de Oekraïne. Oekraïne dus uh, het, is een, het is inderdaad, je zou het zo kunnen bekijken. Maar uh, het, het het is niet, ze zijn niet helemaal uh, free to go, zo te zeggen... Um, wie, wie zijn en de vrienden, de fundamenteel, die landen. Uh -huh. En fundamenteel uh, is er natuurlijk toch van belang dat zij erin slagen om. En dan nu met een extra bril op voor wat betreft leveringszekerheid en mogelijke conflicten. en alle toestanden die nu over, over ze heen komen. Uh -huh. uh, en over ons. Uh, dat ze er toch in slagen om, om uh, hun hele energievoorziening uh, betaalbaar te houden en toch. ...schoner ja. te maken. Want het zijn wel forse problemen... ...die ze in een aantal van die landen hebben.
0: De, de, de NOS-mevrouw vroeg u tot slot nog... ...of u nog een soort advies had voor, uh, voor Europa. Hmm. Uh, toen zei u, tel uw knopen. We moeten ons best doen, van beide kanten... ...Rusland en de EU... ...om de relatie met de grote buurman... ...goed en stabiel te houden.
1: Ja, dat vond ik toen ook. Maar andere tijden heet dat. Ja. ja. Zo is dat. En toen... dat is uitermate teleurstellend. Uh, het is heel triest, uh, je... gewoon triest ja. voor de mensen die er middenin zitten. Maar ja. ook heel teleurstellend voor al die mensen die, die gedacht hebben hiermee een bijdrage te leveren aan, aan stabiliteit en uh, nou ja, ook een stuk Europese en, welvaart. En,
0: en u dus ook? Ja,
1: ja het zijn verhangen tijden.
0: Ja, want dit was dus eind 2014. U hebt nadat u afscheid nam bij South Stream nog twee jaar, was u een soort adviseur bij Gazprom?
1: Ja, dat was een, een soort on en off uh, advies. Uh, er was een fase waarin zij nog regelmatig keken naar mogelijkheid voor verdere investeringen in Europa. Hij het niet over grote pijpleidingenprojecten. Mm -hmm. En daar was van tijd tot tijd wat advies voor nodig.
0: Ja, dus, want u, u had uh, inmiddels in 2013 bent u een soort eigen dus BV'tje begonnen, zin, zeg ik maar. Een advies.
1: U adviseerde ja, links en ja. rechts aan van alles? Ja, uh, wat, wat commissariaten en wat ja. uh, andere activiteiten en, en betrokkenheid daarna ook bij die business school die natuurlijk... Uh, ja.
0: maar, maar ik, ik, ik vraag dit uh, niet zozeer dat ik u een centje misgun, want nee, nee. Uh, we moeten allemaal ja. een centje verdienen. Maar ja. hoe kijk je daar dan toch... Uh, want u was toen al middels over uw uh, pensioenleeftijd heen, zou ik maar zeggen. U was uh, uh, nee, De maar, nieuwe of de
1: oude wetgeving ja, zeg goed, ik dan, maar ja, goed. goed. Ja, nee, ik maar, begrijp het bedoel.
0: Nee, maar... Uh, je, je begint zoals ik ook vorige week met Verberg erover had, uh, ook vanuit het idee, want het heb ook meerdere ministers gezegd, een kabinet hebben, we moeten die handelsrelaties goed houden. Ja. Uh, dat begon dus uh, al uh, de, de eerste, het eerste contact door Verberg in 1996 in Moskou getekend. Mm -hmm. Maar dan zie je in deze eeuw, zie je hoe Poetin zich steeds meer ontwikkelt tot wat het nu geworden is. Wat inderdaad niemand heeft voorspeld, althans vrijwel niemand, dat hij dit zou doen. Maar u bent daar dus heel nou, toch nauwgezet bij betrokken geweest. U was de chef van, van South Stream, uh, zelfs even bij meneer Poetin thuis. Uh, of u uh, dat wilde worden. U hebt er nog geadviseerd aan Gazprom. In 2010.
1: Ja. Ja, ja, zeker. zeker.
0: Ja. Nee, maar dan, dan zie je die Je ziet, ja, het, ja, dan je ziet het rampjaar dan zie dat het met Rusland. Je ziet de mh 17 ja. de annexatie Krim. Je ziet dat afglijden. Nogmaals, ik denk dat bijna niemand heeft voorspeld dat dit zou gebeuren. Uh, ja, hoe kijk je dan? U, u
1: was daar onderdeel van. Ik bedoel, u was ja, ik, ik denk dat het... Uh, nou, ten eerste is het... Uh, er zitten, zitten verschillende kanten aan. Hè? Je, je denkt af en toe wel... Uh, vooral natuurlijk de laatste weken. van Hadden we dat beter moeten zien aankomen? Hadden we daar meer mee gemoeten? Uh, met de wijsheid van vandaag. De trieste, de trieste wijsheid van uh -huh. vandaag. Uh, dat is zeker waar. Uh, je bent toch... Als je terugkijkt naar al die bedrijven en, en overheidsinstanties, ministers, noem maar op, die er meegewerkt, heb je ook reden om te zeggen van, vanuit het perspectief van die tijd hebben we, hebben we dat op zich, op zichzelf staand, goede dingen gedaan. Want het paste in, in de benadering die wij toen hadden met z'n allen. Je kan nog mooie foto's. Het was echt. Dringen bij de poort van het Kremlin, van buitenlandse delegaties en, en tot vorig jaar toe. Hè.
0: Die nog eens een paar
1: uur moesten wachten. Hè? Ja, we, we hebben wel eens een paar uur zitten wachten. Ja, en wij niet, wij niet alleen, kan ik u zeggen. Maar, maar
0: voel je dan niet, hè? dat ja. lijkt een anekdote, maar voel ja. je dan niet ook, dat is ook machtspolitiek, je laat al die CEO's eens even een paar uur zitten voordat de grote baas komt. Dan laat je wel even merken wie daar de baas is.
1: Ja, nou ja, ik heb, ik heb in veel landen mogen wonen en werken. En uh, dat soort dingen komt meer voor. Die Poetin. <laughs> dus dat was niet zo verrassend, dat was alleen niet heel aangenaam. Uh, maar we kennen allemaal de verhalen over delegaties die door staatshoofden even hmm. uh, op een Altijd plek gezet. Even. Even. Nou ja, die hebben dan op dat moment belangrijkere dingen te doen, vinden ze zelf. Ja. Maar, um, maar je had goede dingen gedaan, maar, maar, maar toch nou, ook... Nou ja, goede dingen. Je, wat, wat je deed, paste in een, een uh, tijdsbeeld en in een perspectief op de toekomst. Wat op zichzelf staand uh, zonder meer verantwoord was. En, en ook nogmaals, toch wel sterk gedreven. De meerderheid van die mensen, en ik wil er niet een te groot ding van maken... maar de, de meerderheid van de mensen die daarbij betrokken was en er rondliep... is heel sterk beïnvloed geweest door de opkomst van de EU en die filosofie die erachter zat van Frankrijk en Duitsland, et cetera, et cetera. Laten we maar zorgen dat we samenwerken, want dat brengt stabiliteit en perspectief. Rusland is een groot en belangrijk land met enorme grondstoffen en een grote bevolking. En laten wij zorgen dat we door uh, samen te handelen, maar ook meer dan dat te doen, hè, Wij Kennisuitwisseling gehad. We hebben een kennisuitwisseling gehad. Culturele laten we zorgen uitwisseling. Dat die, dat die uh, het culturele uitwisseling... waar we hier natuurlijk in Amsterdam... prachtige voorbeelden van u gehad hebben. U werd nog
0: geprezen bij uw onderscheidingen 2019... dat u ook de hermitage heeft gesponsord. Ik, ik denk als gast Ja, nou, heeft... dat was een heel bescheiden oh. sponsor. Oh, al privé.
1: Hè? Nou, ja, nou, dat was een heel bescheiden. Ja. <coughs> maar, nou ja. Dat past allemaal in dat beeld. En dan blijkt ineens... dat die op zich... Ja, dat is mijn invloed, die op zich logische en vrij consistente benadering... die in de volle breedte heerste uh, in een periode van nou, tenminste een jaar of tien... Uh, dat die uiteindelijk uh, niet opging vanwege de veranderingen aan de top... Mm -hmm. en andere inzichten en, en een andere insteek. Uh, zeker is het waar dat er van tijd tot tijd... Wel, uh, ik ben daar niet persoonlijk bij geweest, maar dat er natuurlijk wel af en toe een signaal was. Maar men dacht, denk ik toch, dat we op het goede spoor zaten. Maar en de, het is heel triest dat dat dan niet verder kan. Triest voor ons, ook triest voor tal van, van natuurlijk in de eerste plaats van de Oekraïners, maar ook voor tal van Rusland.
0: Ja, maar, maar toch even, we gaan het nu over een periode hebben uh, toen u al weg was. Dus ik kan u dat niet meer bevragen als, uh, hmm. als functionaris van Gasunie of u hmm. dan ook. Maar. Er is natuurlijk, dit neem ik voor mijn rekening... er is natuurlijk wel een omslag te zien. Niemand of bijna niemand zal die oorlog voorspeld hebben. Ja, er is altijd wel iemand die alles voorspelt... maar niet serieus. Maar... 2013, dat rampjaar in de, in de diplomatieke betrekkingen. 2014, uh, de Krim. Uh, daarna uh, waren ook al de, 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 de homo die met voeten getreden werden in Rusland. Ja. waar we in ja. Nederland tegen demonstreerden. Ja. Uh, ja. Nou, ik, ik, ik ga, maak wat sprongen. Uh, vergiftiging, het uitschakelen van tegenstanders. Navalny, noem ja, maar op. Ja, ja, het Is het dan zo.? Toenemende... Want u zit nog uh, heel hm. erg in die gaswereld. weliswaar ja. niet meer uh, in een. Nou, goed. Als u dan op receptie staat of u belt met mensen of u spreekt. Uh, hmm. Is er dan het besef dat er ergens een omslag is gekomen van nou, we zijn nu afhankelijk en we kunnen dus niet meer terug. Al vinden we van alles, even los van die oorlog. Want we konden toch de afgelopen jaren zien dat Rusland niet het land geworden was wat u en uw leeftijd genoten en de mensen die eraan werkten aan die vriendschapsbanden. Het is het niet geworden, dat zagen we de afgelopen jaren al.
1: Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het dat niet geworden is. Uh, van de andere kant uh, gaat dat in de, in de activiteit van dag tot dag anders natuurlijk. Want je bent bezig met projecten. Uh, nou, die zijn niet allemaal makkelijk, maar die lopen. Je hebt relaties. Uh, beide partijen, want anders zouden ze het niet doen, zijn tevreden met wat zij daar... Uh, wat ze daar uithalen wat ze daardoor krijgen. He, Europese partijen, evengoed als Russische. En die trein die rijdt. Maar, maar en dat er dan ergens voor in die trein iemand zit die denkt... ja, maar ik ga straks misschien links afslaan. En die roept dat af en toe. Um, ja, dat maandje tot enige voorzichtigheid. Maar die... in die zin is... is uh zou je kunnen stellen dat ook zelfs die pijpleidingen... die natuurlijk deels ook waren om aan onze geprojecteerde... hogere gasvraag te voldoen. Ja, er waren altijd natuurlijk twee kanten van die pijpleiding. En die er deels op gericht waren om die stabieler en zekerder te maken. Dat dat... Ook een heel belangrijk argument was om daar uh, mee door te gaan. Ja. Maar, maar hebt u dus, wel... ja, je, Dat is niet verdedigend bedoeld. Maar nee, nee, ik, ik maar... probeer te schilderen uh -huh. hoe wij daar. Uh, maar, maar laat ik het anders zeggen. Hoe mee omgingen.
0: Hebt u wel eens met, uh, met mensen met wie u toen werkte. dat je elkaar nog eens spreekt. dat je zegt: joh, dit hadden wij toch ook niet. Of bij spreken, wat, wat hebben we. Ja, daar hebben we aan meegewerkt. Dat hebben we dus nooit gezien. Ja. Heb je het daar wel eens over met elkaar nu?
1: Ja, ja en dan, dan denk ik dat we in het algemeen. Nou, best op één lijn zitten... dat we het allemaal verschrikkelijk vinden... dat het zo uh, loopt nu. Um, en dat uh, het evident is... dat het, het heel duidelijk is... dat je daar uh, heldere stelling moet nemen. Uh, en niet... Uh, daar kan zeggen van... nou, dat komt wel weer goed. Of laten we ons maar helemaal focussen... op hoe dat in de verre toekomst... ooit weer kan ontwikkelen. Dat is nu niet het punt. Het hm. punt is nu duidelijk standpunt nemen... En verder uh, ja, leef je tussen hoop en vrees zeg dan.
0: Ja, ik, ik kreeg vanochtend op uh, een tweet waarin ik uh, dit gespreksonderwerp aankijlde. Een, een reactie, een lange reactie van Cyril Wiedershoven. Mm -hmm. u, u, u kent hem misschien, hij is mm -hmm. een olie- en gas-analyst, ja. ja. geopolitiek-analyst. Uh, lang bij TNO gewerkt. Die was buitengewoon fel. Ik ga niet zijn hele tweets allemaal voorlezen, maar. Uh, ik vind toch, hij heeft het openbaar gedaan, dus ik kan het hier even inbrengen. Die, die was buitengewoon fel over hoe Nederland in zijn ogen moedwillig uh, die gasrelaties blijven uitbouwen. Hij zegt ook dat experts die ervoor waarschuwden door EZ en ook door sommige CEO's, hij noemt geen namen, maar ook van adviesbureaus zoals Teno, waar hij werkte, gedwongen werden om daar niet over te praten. Um, uh, nou, uh, meer van dat soort. Um, waarschuwden mensen soms wel daarvoor... Even los van zijn persoonlijke, uh, nou ja, uh, zware kritiek. Is er, is er is u nooit iets mm. voorbij gekomen dat mensen zeiden: joh, we moeten echt minder van die Russen afhankelijk worden?
1: Um, dat is. Nou, ten eerste kan ik geen commentaar geven op nee. wat Cyril Wittgenshofer hier zegt. Uh, ik, ik ben niet uh, betrokken geweest bij die initiatieven die hij dan blijkbaar genomen heeft. Ja, ik zou normaal dit ook niet inbrengen die is, is, dus daar zou ik het even. Hij is niet eerst de beste op dit vlak. Goed, dus hij, is, uh, nee, nee, ik nee, bedoel. Laat het dus even ik, iets breder trekken, inderdaad. Dan, hij, uh, is, uh, hij is op een aantal terreinen heel deskundig en ja. levert uh, hele nuttige inbreng. Werd er in ook kritiek discussie. geleverd in die jaren? Heel weinig. Heel weinig. Uh, en het zal zich op bepaalde plekken hebben afgespeeld. Uh, dat kan, kan goed zijn. Uh, het is natuurlijk wel zeg maar, na 14, 15 uh, scherper en specifieker geworden. Dat is zeker waar. Um, en ja, dat moet je dan serieus nemen en kijken wat doe je daar dan aan. Nou is er natuurlijk een enorme opkomst van de, van de LNG-industrie. We hebben gezien... Uh, niet alleen, maar ook in, in de Verenigde Staten. Maar uh, noem Australië ook een enorm belangrijk land op dat gebied. Um, en en ja, wat, we, wat we gezien hebben, is dat die extra LNG-aanvoer... die natuurlijk op korte termijn aanzienlijke reductie teweeg kan brengen... in die pijpleidingimporten, dat die toch wel heel erg... Uh, en niet helemaal onlogisch, heel erg marktgericht is... Uh, wat is de vraag in China? Wat zijn de prijzen die in Azië betaald worden voor dat vloeibaar gas? Een scheep kan alle kanten op. Een pijplijn die ligt. En de keuze is daarmee gemaakt. Ja. En um, dat is uh, ook een deel van de oorzaak... van die vrij sterk fluctuerende inschattingen... Mm -hmm. van hoeveel wij nou precies afhankelijk zijn. Ja. Uh, want het, Wat in Europa toch wel ook... Uh, sterk van land tot land verschilt. Ja. Waar wij zitten... Het is een beetje moeilijk uit te rekenen, hoor. Maar ik denk dat wij als Nederland ergens uh, 20, 25 procent zitten. Het fluctueert maar er dus... er zijn landen die op uh, 50, 60 of zelfs meer zitten. Het fluctueert
0: sommige schattingen van 15. Ik zeg laat iemand van EBN, die zijn 25 of 20. Het is
1: een beetje hoe je het uitrekent. Want wij zijn natuurlijk deel van een geïntegreerd... bijna geïntegreerd ja. Europese gas Europa is zo'n 45 procent. Maar ik ga ja. naar het
0: slot. Want inderdaad, Repower EU... Het kwam al even aan het begin ter ja. sprake. Het plan, ja, u, u kijkt op de klok terecht, want u moet hem, uh, nee, is goed. U, u moet zo weg. En ik ook, trouwens. <laughs> um, Repower EU, vorige week voorgesteld. Uh, uh, commissie, uh, Europese commissie voorstelt. Um, helemaal van het gas af ruim voor 2030. <coughs> voor eind dit jaar uh, twee derde. Dat betekent 100 miljard kuub. En 50 miljard kub daarvan. Dus de helft van wat we dan dit jaar zouden moeten minder importeren van de Russen. Zou door LNG moeten komen. Uh, daar zijn er altijd twee stromingen in. En u, u weet alles van gas. Dus u gaat nu het, het ware woord spreken. <laughs> Um, het ene is, uh, we zitten redelijk aan de max... in de zin van wat we uh, het systeem in kunnen krijgen in Europa... en ook in de, uh, het vloeibaar maken in de wereld. Die, die productie, ja. er is veel groei geweest in LNG-plants... om dus gas vloeibaar te maken en vervolgens ja. in de schip te kunnen stoppen... Daar zijn er veel bij gebouwd, maar nu is het even, er komt nu zo, niet zoveel meer bij. Dat zit redelijk aan zijn max. Um, en de andere kant, <coughs> en dat zegt dus ook de Europese Commissie... nou, er is nog ruim, uh, we kunnen makkelijk meer importeren. Hoe zit dat, meneer ja. Kramer?
1: Um, nou, ja, terechte opmerkingen over capaciteiten die aan de max zitten. Aan de maakkant. Aan de, um, de importkant van het vloeibaar weer ja? gewoon gas maken. In Europa, ja. <coughs> varieert het nogal sterk in Europa. Hebben we ook grotere en kleinere. We hebben terminals die heel sterk op een kleine nationale markt gericht zijn en we hebben andere zoals, zoals de gate terminal op de Maasvlakte. Ja. Die veel meer op de bredere Noordwest-Europese markt gericht is, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Omdat wij daarmee natuurlijk van nature al, al verknoopt zijn. Um, dus daar een heel nauwkeurig beeld van schetsen is, uh, is vrij moeilijk. Ik vul u even aan, als maar, mag. Ik vul ja, u even aan. Ik heb nog even de cijfers van de Europese commissie...
0: Uh, of in ieder geval van de, de Europese instanties... dat in januari lag de utilization rate... oftewel het gebruik in, in Europa, of in de EU, op 74 procent. Ja. Vorig jaar, heel 2021, lag het ja, op uh, ongeveer de helft. Zo'n 50 procent, ja. zo'n 80 miljard werd kon geïmporteerd worden. Mm -hmm. Op een totaal... Uh, vermogen van zo'n nou, 150-160 miljard kuben.
1: Bijna Ver de totale Russische export naar ja zo, de, die zo'n ja, 150. Is 50. Ja, ja. Ja. Maar
0: even bijvoorbeeld in Spanje is er veel, zijn veel LNG plants. Ja. Alleen de verbinding van Spanje met de rest van
1: de EU is ja. Ik zeg het netjes, nogal problematisch. Ja, niet iedereen is even blij met uh, aanvoer via andere landen. Daar spelen andere aspecten doorheen. Spanje-Frankrijk is, een, is een, ouder, ja. een ouder probleem.
0: Klein, klein pijpje naar Frankrijk, ja, maar dat dus is absoluut die, die niet. Pyreneeën tussen.
1: Ja, um, ja is dus er, is is wel, er is wel heel veel verbeterd. Hè. Ik, ik uh, heb een rol gespeeld in het Gas Infrastructure Europe uh, een jaar of vijftien geleden. Het Europees Verband van gasinfrastructuurbedrijven. Nou, dat was toen een kleine bescheiden clubje. En, en ja, af en toe werd er hier en daar een connectie gemaakt. Nou, dat heeft een enorme vlucht genomen. Uh, terecht wordt hier genoemd het aantal LNG-terminals en de totale ontvangstcapaciteit. Die is groot. Allemaal waar, maar als je, de soort, als, je, als je de aantallen die de commissie nu suggereert... zou willen binnenbrengen in de EU op een manier... die ook nog logistiek en zakelijk zinnig is... dan heb je een zeer gedetailleerde coördinatie... en, en een soort, wat is het mooie Franse woord, dirigisme nodig. Mm -hmm. He, een, een soort beleid van bovenaf, waarbij je eens even de, de hele het huidige marktmodel terzijde schuift en zegt van... wij gaan nu ergens vanuit Brussel of een andere plek... precies aanwijzen wat waarheen moet, hoeveel en wanneer. Nou, die kans is heel klein, denk ik, dat dat gebeurt. Maar ook de kans hè, om uh, überhaupt dat volume vrij te krijgen... Is dus, dus op de, 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 de te wereldmarkt krijgen. binnen te halen. Hè? Ik bedoel, er is dus, zoals we al zeiden, niet zoveel per capacity. Daar kan je wel wat aan doen op redelijk korte termijn. Maar het is wel erg veel gevraagd, tenzij je een, een hele grote deal maakt tussen Amerika, Qatar en nog een paar mensen.
0: Wat wel zou kunnen als we hier uh, oorlog in Ja, Europa maar hebben. ook hè?
1: daar heb je een marktmodel. En ook daar heb je internationale partners, heb je aandeelhouders, heb je. Bedrijven die zullen zeggen, ja, uh, luister eens, wij, wij sturen ons gas... Hè, na jaren van hele lage gasprijzen, laten we het niet vergeten, niet mm -hmm. lang geleden. Ja. Hè? Uh, <tie> uh, gaan we nu, nu verdienen we eraan, want er is dat probleem uh, in Europa... en wij sturen het dan daarheen als dat een goede prijs levert. Uh, maar we hebben, heel belangrijk, een grote groeimarkt en dat is Azië. En daar hebben we klanten, ja, die gaan we niet in de kou zetten.
0: Maar daar, maar daar krijgen we dus eigenlijk waar de Amerikanen al in de jaren tachtig op zaten. Dit is ook geopolitiek. Als Amerika op een gegeven moment een belang bij heeft en dat hebben ze om mm. ons te helpen, kunnen zij weer andere uh, LNG-exporterende landen onder druk zetten. Geopolitieke druk uitoefenen. Om even het geld het geld te laten. En toch deze kant
1: op te zetten. Ja, ja, nou, t, 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 ja maar, maar dat veronderstelt dus een heel sterk ingrepen ja. vanuit de overheid in een aantal landen. Om dit probleem op te lossen. En, en daar moet ik eerlijk zeggen dat ik moeite heb, me precies voor te stellen hoe dat dan zal gaan. En wat dat ook doet aan die markt van het Amerikaanse gas. Bovendien, als je meer nog meer naar andere plekken stuurt, dat hebben we in Amerika al vaker gezien. Ontstaat daar nervositeit over uh, de lokale prijsvorming, de ja. druk op de prijzen daar als wat, grondstof.
0: Ja, wat, wat moeten we doen, meneer Kramer? Wat moet Europa doen?
1: Uh, Hard werken aan het uh, verbruik, zo hard als we kunnen. He, dus kunnen we op allerlei manieren... en dat zal, zal niet één hele grote klapper zijn... maar kunnen we op allerlei plekken... Iets, uh, iets, iets afsnoepen van, ja? het, van het gasverbruik. Dat is heel moeilijk. Uh, dat is heel lastig. Uh, dat is voor mensen ook individueel vaak lastig. Maar bedrijven, kantoren... en de meeste mensen en bedrijven... doen dit bij deze prijzen al helemaal vanuit zichzelf. Ja. Uh, ik denk dat de truienverkoop flink gestegen is. Zeker. Ik heb er in ieder geval wel een bijgekocht. Ja, goed. Dus dat doen we wel. Uh, <clears throat> Productie volgen. Um, kan hier en daar iets, heeft ook tijd nodig in veel gevallen. De Nooren zitten toch echt wel aan het plafond, zoals we weten. Ja. Groningen? Uh, nou ja, dat is een, een nationale beslissing. Dat is een, een overheidsbeslissing in een veel breder kader... gezien de hele toch pijnlijke, pijnlijke geschiedenis... rond schadeafwikkeling, en mm -hmm. et cetera. Ja. We hebben ook nog weer net het advies van de staats, zeg, voor de mijnen gelezen. Onverantwoord. Uh, die zeggen van, nou ja, ja, precies. Ja. Uh, nou... Dus die discussie is gaande. Het zou, zou natuurlijk een groot verschil maken. Ja. Als je praat over... Ik zal geen specifieke getallen noemen... maar iets van 10 tot 20 miljard kubieke meter per jaar weer erbij. Maar ik ga niet speculeren over ja. hoe dat zal gaan... wanneer het zal komen. Mag ik het samenvatten? En dan de importen uit andere landen dan Rusland. Daar hebben we het al over gehad. Pijpleiding. Moeizaam. Moeiza Pijpleiding, ook vanuit Noord-Afrika. En ja, als we het dan hebben over geopolitiek... En de consequenties daarvan hebben we ook nog wel wat om ons over achter de oren te krijgen. Ik geloof dat de Europese Commissie daar zo'n 10 miljard kub
0: ziet aan mogelijkheid dit jaar. Dus relatief is weinig.
1: Vragen of de Algerijnen dat ook zien.
0: Moeilijk dus hè? Moeilijk.
1: Ja, moeilijk. Maar we moeten ja, alle, alle zeilen bijzetten en ons best doen. En uh, kijken hoe ver we kunnen komen. En vooral ook die wintervoorraden aanvullen. Want dat lijkt mij een... Een, een redelijk logische beslissing. Het is altijd iets ingewikkelder om daar dan wetgeving en organisatie op zijn plaats te hebben. Maar in Nederland misschien is dat wel makkelijker ja. dan in veel andere
0: landen. Ja. Toen ik bij Verbergen wegging, toen zei ik ik ben nog wat vergeten. Toen heb ik nog een soort uh, epiloog opgenomen. Zijn wij rond? Of hebt u nog iets op het, uh, op het hart? U hebt een briefje liggen waar u net nee, even op keek? Nee, nee?
1: dat uh, waren wat andere puntjes. Maar dit is prima. Goed zo, dan zeg ik uh,
0: Marcel Kramer, voormalig CEO van GasUnie en nog, nou, nog heel veel meer. En nog altijd goed bekend in de, in, in de internationale gaswereld. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder koninklijke FMW, Netbeheerder Steding, Team Energie van ploemadvocaten en notarissen, Neptune Energy en energiebedrijf Eneco. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.